0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 45, wir nähern uns der magischen 50. Und aktuell ist ja Hell in a Cell steht kurz vor der Tür. Und da gibt es ja jede Menge Diskussionen, nämlich die Ladies stehen in einem Main-Event. Und da wird jetzt groß gemunkelt, stehen sie wirklich im letzten Kampf des Abends oder wie wird das aussehen? Wir sprechen heute über die Ladies Revolution bei WWE und ist sie jetzt eigentlich wirklich angekommen oder ist das irgendwie nur was, was wir uns alle irgendwie von WWE einreden lassen? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute der David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Moin Moin. Moin Moin. Und der Ulrich Steppberger von der M-Games. Tag. Guten Tag. So, bevor wir mit dem eigentlich Thema loslegen, würde ich sagen... Starten wir einfach mit den Fragen durch. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder was auch immer, Ideen, dann schickt uns die einfach an fragen.headlock.de oder schaut bei uns auf Facebook vorbei und haut uns da eine Nachricht drüber. Über Twitter erreicht uns natürlich auch. Und äh, über Twitter hat uns äh, der Minimalist Sören erreicht äh, unter der Woche. Ich habe das eigentlich schon bei Twitter beantwortet, dachte mir aber, ich gebe die Frage mal an Ulrich und David weiter. Nämlich, es geht um Folgendes. Ähm, welchen Event würdet ihr als must -See für kalte Tage empfehlen? Ich habe da ähm, Canadian Stampede. Was? Massive? Must see. Must see. Also, äh, ja, must see. Ja. ja. Richtig,
1: ich hab's falsch verstanden. Danke.
0: Ähm, ich habe da mal so ganz pauschal ähm, Canadian Stampede und A Cold Day in Hell empfohlen, weil es so schön passt thematisch. Ähm, und ansonsten WrestleMania 17 WrestleMania 19 so als äh, Standards. Was würdet ihr denn euch anschauen, wenn ihr mal einen ähm, ja, Wrestling-Abend oder Nachmittag irgendwie verbringen
1: möchtet? David Dann zuerst. <lacht> Uff, ähm, gut, Also ich muss gestehen, ich kann mir eigentlich immer sehr gut die World Rumbles reinziehen. Und zwar alle, auch die alten. Ähm, WrestleMania am liebsten. Ja, WrestleMania 6 gucke ich halt sehr oft, muss ich gestehen. Ich weiß aber nicht warum, weil die Matches eigentlich grausig sind großartig. Das,
0: das stimmt, bis auf den Main Event äh, und das äh, Tag Team Match, was ich immer noch sehr
1: mochte. Genau. Äh, und SummerSlam äh, 92 gucke ich gerne. Mhm. Und ähm, was, was ich generell auch super gerne gucke, wenn, wenn ich halt auf der Couch bin, sind die ganzen Dokumentationen und die Podcasts auf Network. Mhm. Also gerade die Doku, halt, die 24er-Reihe ist halt super. Und bei dem Podcast ist halt mein Lieblingspodcast Podcast einfach der von Stone Cold. Ja,
0: absolut. Ähm, Ulrich, wie sieht es bei dir aus? Hast du spezielle Events, die du dir gerne anschaust, wenn es draußen kalt ist oder wenn du eine Erkältung hast oder so? Ich finde das ja auch immer so, das ist so ein bisschen wie wenn ich krank bin, schaue ich mir immer gerne Star Wars an. Ich weiß ja nicht. Äh, Gibt es uh. das auch in Wrestling?
2: Ähm, nö, ich bin, ich bin ja so, also auf ein spezifisches Event festlegen könnte ich mich jetzt gar nicht. Ich, ich müsste jetzt auch sagen, es also ist doppelt hier, David jetzt dann relativ viel, nämlich also Royal Rumble, einfach weil ich das Matchformat mit dem Überraschungsmoment quasi einfach cool finde. Wer kommt denn jetzt? Also ist natürlich beim wiederholten Anschauen ein bisschen schwierig, aber Royal Rumble an sich habe ich mal tatsächlich ein paar Mal wieder angeschaut mal so vorgenommen, fange schon vorne an, aber es ist ein bisschen gefährlich, wenn man die Transgarde alten anschaut. Ähm, Moment, Royal
0: Rumble 92 will ich gerade noch mal ganz kurz anmerken, mit Ric Flair und Co., ähm, ganz fantastisch, wer den noch nicht gesehen hat, meiner Meinung nach der beste Rumble aller Zeiten. Ja, also oh. ich
2: habe halt mit 1, 2 und 3 angefangen, wann, wann auch immer die jetzt exakt waren, Müsst ich jetzt nachgucken, zugeben, mhm. aber 89,
1: die 89, 90. Ja. Mit also, der, der Gewinner vom ersten Rumble war... Hacksaw Jim Duggan. Unfassbar, das kann man sich immer noch nicht vorstellen. Ne? Ja, und
2: vor allem, das, da sind halt wirklich, ich meine, selbst ich als nicht dauerhafter Zuschauer kenne ja doch viele Leute, aber da waren genug dabei, wo ich halt nicht kannte, weil es einfach doch vorne meiner Zeit noch war. Nein, also, äh, das auch die Dokus natürlich, auch was ich aber auch als zum Binge-Watchen empfehlen kann, weil es überraschend gut war, wenn man die erste halbe, den ersten Schock überwindet, ist die Chris, Christian and Edge Show oder Edge and Christian Show. Die fand ich. Brillant in ihrer Absurdität und auch in der selbstreferenziellen Verarsche, die sie ablaufen lassen, wo auch selbst Vince McMahon ein paar Mal fett abkriegt. Also fand ich großartig, weil so 20-Minuten-Häppchen, wo viele, viele Leute sich gelungen auf die Schippe nehmen äh, und einfach, ja, totaler, dämlicher, lustiger Klamauk. Ist.
0: <lacht> ich habe es noch immer nicht gesehen, aber egal. Ja, ich denke, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar schöne Events zusammengestellt. Und es wurde auch mal angeregt, dass wir eventuell vielleicht auch mal ältere Events hier reviewen sollten. Vielleicht machen wir das mal irgendwie zu Weihnachten oder so, mal so eine Sonderausgabe. Schauen wir mal. Ähm, so also die Highlight-Matches machen, so zehn ja, sehen so. manias oder so. <lacht> irgendwie sowas, das schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall hat uns der Jan aus Hamburg noch geschrieben und zum einen hat er äh, die Frage gestellt, in welchem Podcast das Interview mit Shane McMahon zu hören ist, was wir letztes Mal erwähnt haben. Das ist im Network und das müsste da die Ausgabe mit ähm, Mick, Foley Mick Foley gewesen sein, ne?
1: Ja. Genau, das ist McFoley. Ähm, wie heißt das irgendwie zwei Spiele oder McFoley im Gespräch oder sowas? Und dann, dann sieht man es eigentlich schon im Network unter äh, den, wo die ganzen Dokus auch gelistet werden. Also halt nicht die In-Wing-Sachen, sondern die anderen Sachen. Da sieht man das eigentlich auch schon direkt äh, im Bild, dass da McFoley auf der linken Seite ist, auf der rechten Seite Shane und das ist es halt.
2: Ja. Könnte es in den Network-Specials sein? Ich weiß gerade gar nicht. Es, ich meine, so Sachen findet man, man manchmal ein bisschen bei den uh, Originals ist das drin. Mhm. Also ich finde das das Network hat ja manchmal seine Auffindungsprobleme, weil sie doch ein bisschen eben die nicht klar zuordnen, Sachen machen. Wo finde ich die jetzt? Auch ja. diverse Network Specials. Wo ist jetzt dieses? Wo ist das? Wo sie in Japan waren mit Brock gegen Dingsens vergessen. Also solche Geschichten zu finden ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Aber wo also, finden? Es gibt noch eine Suchfunktion, da kann man auch einfach McFoley und Shane eingeben. Ich glaube, da müsste es auch kommen. Garantiert das,
0: ja. Also generell ist ja vor allem das Problem, dass ja die ähm, die Apps für das WWE-Network sind ja gerade auf Konsolen, also ich schaue immer die PS4, die sind ja da ja, auch ja. echt sehr veraltet mittlerweile, also da muss echt noch ein bisschen was gemacht werden, wenn man sich da mal so die Apps von Netflix und äh, Amazon Video oder so anschaut, die sind da schon luxuriöser, sagen wir mal so.
2: Wobei die PS4-App ganz besonders zirkisch ist, weil die zum einen, wenn man wirklich Wert legt auf deutschen Kommentar immer nur das letzte Pay-Per-View findet auf PS4, auf, App, auf iPad zum Beispiel sind alle drin. Findet man auch alle wieder. Und auf der PS4 werden die, die Pay-Per-Views immer nur alphabetisch sortiert. Das ist super lästig, finde ich, weil du musst halt wissen, wann mal die, Le ja gut, weiß man ja, wenn man sich dafür interessiert, zugegeben. Aber auf iPad, da kann man sie einfach auch chronologisch aufrufen. Das ist einfach sehr viel komfortabler. Und dafür geht auf dem iPad natürlich die ganze WWE-Geschichte nicht, weil mir jedes Mal gesagt wird, dass das WWE-Network in Deutschland existiert seit einem Dreivierteljahr. <lacht> und deswegen geht die Hauptseite nicht mehr. Also, ist auch, also egal, wo man schaut, irgendeine Marke gibt es immer, aber die Streams an sich laufen ordentlich. Außer in meiner Erfahrung äh, beim Live-Event, wenn man live schaut, ich kriege ein- bis zweimal mindestens pro Event, bricht immer mein HD-Bild zusammen und ich habe bloß noch Bröckchengrafik eine Minute lang. Ja, das, das erholt sich dann zwar in der Regel meistens schnell wieder, aber es passiert eigentlich immer irgendwann mal innerhalb der zwei, drei Stunden. <lacht>
0: Ähm, aber der Jan hat auch noch eine Folgefrage gestellt, nämlich, ähm, ob wir generell Podcasts empfehlen können, in denen WWE-Stars zu Wort kommen. Und jetzt frage ich erstmal so, hört ihr Podcasts, natürlich abseits von Headlock, das gehört ja zum Pflichtprogramm hier, wer nicht Headlock hört, wird nicht eingeladen, ähm, aber hört ihr Podcasts abseits von, äh, von Headlock, äh, Ulrich?
2: Nee, <lacht> kurz und knapp, nee, ke keine Zeit, ich, ich, äh, lesen geht schneller wie hören. Das stimmt.
1: Äh, David, wie ist es bei dir? Ähm, ab und an gerne mal, also jetzt losgelöst vom Network ist halt ähm, die, die Stone Cold Show ähm, ganz interessant, weil er halt da auf aktuelle Westing-Matches auch außerhalb der WWE mal eingeht. Ja, gab also eine sehr schöne ähm,
0: Anekdote auch zu äh, Vader und Will Osprey, wo er auch gesagt wo er sich auch nochmal drüber ausgelassen hat und solche Sachen.
1: Genau, also ge generell finde ich bei Stone Cold, das hat jetzt auch nichts mit Fanboy-Sein zu tun, ich finde der Mann, der, der liebt halt immer noch Wrestling, das merkst du, und vor allen Dingen, er redet halt niemanden nach dem Mund, sondern sagt ehrlich seine Meinung, die glaubst du halt ihm auch, und er begründet sie halt auch richtig als Wrestling-Fan, mhm. und das finde ich halt sehr unterhaltsam und interessant, ähm, Vom von Russo höre ich auch ab und an, aber das, das ist eigentlich nur ein einziges Geflame, also das, was eigentlich so, wenn die Fans irgendwas toll finden, findet er schlecht. Ja, und, ich ähm, finde Russo auch extrem anstrengend zu hören. Ja, was ich halt schade finde, weil er, es klingt halt immer total verbittert, was er sagt. Ja. Ähm, was ich aber trotzdem sagen muss, halt die Podcasts auf dem Network, ähm, da sind halt auch welche dabei, die ich halt wirklich empfehlen kann und bei anderen dann wiederum auch nicht. Also ich finde halt schon, bei, bei manchen ist es halt, es kommt immer darauf an, ob k K-Fape gebrochen wird oder nicht. Mhm. Bei manchen, gerade so, sagen wir, die, die Winnie Young Sendungen, wenn die einen Gast hat, das kommt mir alles vor wie eine Werbeveranstaltung, kann ich mir einfach nicht ziehen. Was ich dann wiederum mir super ziehen kann, ist halt, äh, ja, der Stone Cold Podcast. Mhm. Den mcfoley Podcast ist auch mh, schwierig. Ich finde McFoley zum Beispiel ein bisschen ähm, langweilig im, er ist im Podcast zu nett, bei, bei oder? der Moderation. G genau, er ist zu nett. Und bei Stone Cold ist halt, er, er fragt wirklich ganz direkt auch die Sachen, wo du halt als Wrestling-Fan denkst, ja, genau das frage ich mich auch. Also zum Beispiel in der ersten Sendung, wenn er Vince einfach ganz trocken auf Cesaro anspricht und einfach sagt er mal äh, alle denken, dass der super ist. Ich denke auch, dass der super ist. Warum wird er nicht gepusht? Und das ist einfach. Du siehst dann bei Vince halt auch, dass er dann denkt: Okay, hm, Scheiße, das gerade live auf Sendung, im Network. Ja, was sage ich denn jetzt? Ähm, das ist halt unangenehm. Sobald jemand halt unangenehme Fragen stellt, ist wie auch bei Fußballinterviews und Co, dann kann es interessant werden. Was halt nichts nicht funktioniert sind halt die Podcasts, wo einfach beispielmäßig einfach nur so Ganz lieb, die, die PR-Nummern nachgefragt werden, von wegen, ja, wie kamst du zum Wrestling, na, na, na. Genau. so alles ganz lieb, aber die, die Fans interessieren sich für die klarsten Fakten, wie denkt jemand, was Kontroverses, welche Probleme gab es vor allen Dingen mal? Ja, genau. Ähm, was ich ganz gerne
0: höre an Podcasts, also ich bin jetzt auch jemand, der jetzt nicht ständig Podcasts hört, aber gerade wenn ich unterwegs bin, habe ich dann immer so eine Mischung aus äh, Videospiel- und Wrestling-Podcasts äh, irgendwie dabei, ähm. Was ich total gerne höre, ist die Art of Wrestling von Colt Cabana. Da hast du halt eben dann einen relativ bunten Mix von Indie-Stars, aber auch teilweise Legenden und eben auch aktuellen Leuten. Also was ich da jedem empfehlen kann, hört euch ähm, den Dean Ambrose Podcast an. Ich weiß nicht mehr genau, welche Ausgabe das ist. 200 irgendwas, der hat unheimlich viele Podcasts gemacht, ähm, der gute Colt. Und ähm, der ist super. Matt Seidel ist absolut... Schräg, also der dann von seinen Drogentrips erzählt, die er nach seinen Entlassungen gemacht hat. Und da ist er jetzt ja aktuell auch äh, in Problemen. Also, ich weiß nicht genau, ob ihr das verfolgt habt. Da ist ja so, dass Matt Seidel aktuell noch im äh, Knast in Japan sitzt, weil er irgendwie mit äh, zwei Gramm ähm, Liquid Marihuana erwischt worden ist. Und äh, man, man weiß nicht genau, was mhm. aus ihm wird. Ähm, ansonsten bin ich auch ein großer Fan von Talk is Jericho.
1: Also. Oh Jer ja, Entschuldigung, da habe ich vergessen, der ist super.
0: Jericho ist zwar immer so ein bisschen extrem Bro, also dieses, der ist ja mit jedem guter Kumpel irgendwie, das ist manchmal ein bisschen störend, aber nichtsdestotrotz ist der halt eben thematisch, ist das super und der dadurch, dass er halt eben diese Nähe hat und trotzdem auch jemand ist, der sehr, sehr gut reden kann und auch da irgendwie so einen guten Flow reinkriegt, hat er da auch, ähm, ja, immer wieder einfach nette Gespräche und vor allem, was ich da empfehle, ist das mit, ähm, ist der Podcast mit Broken Matt Hardy, das ist das Wahnsinnigste, was ich jemals gehört habe. Das ist so verrückt und ich habe den Podcast gehört und ich wusste nicht, ob ich darüber lachen oder weinen sollte. Also das war sehr, sehr schräg auf jeden Fall. Aber das sind so meine Podcast-Empfehlungen. Den Ross-Report mit Jim Ross höre ich hin und wieder auch ganz gern.
2: Der ist aber ein bisschen anstrengender zu hören. Also Ja, so. das ist halt Jim Ross. Also ich wollte auch gerade noch reingrätschen Sachen, die ich mir hören würde, wenn ich die Zeit hätte. Oder ich würde es zumindest versuchen, wäre eben Jericho, weil ja. interessant. Äh, Jim Ross, weil weiß was, aber ist halt mein... Äh, ja. Hört sich halt an wie Jim Ross. Ist ein bisschen anstrengend. Äh, der Eric Bischoff-Podcast könnte sehr interessant sein, glaube ich. Den hat er erst neu gestartet jetzt. Ja. Weil ich finde, der Mann hat... Ich meine, was man von ihm hält, ist kann man ja streiten. Aber es ist auf jeden Fall interessant, glaube ich, was er sagen könnte. Und was mich interessieren würde, aber da graust es mir vor, den Ryback-Podcast.
0: Ach, nee, Ryback...
1: Äh, nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. weil
2: der einfach... Wenn man immer so liest, was er von sich gibt. Ich meine, das ist so ein Blick in eine andere, seltsam, verschobene Welt von jemand der glaubt, er wäre... Er wäre der größte überhaupt und alle hätten ihn tief gehalten. Und äh, eigentlich müsste er ja der neue Brock Lesnar sein. Und also, das finde ich einfach nur faszinierend. Aber da reicht es, glaube ich, wenn man es liest. Das muss man auch noch hören. Das weißt, ich, das,
1: auch. Was ich super interessant finden würde, theoretisch für einen Podcast und wer auch ein guter Talker wäre oder Moderator und CM Punk, wenn der irgendwann mal einen podcast rein machen würde. Kann man sich ich ja
2: glaub,
0: zumindest das könnte mal richtig fetzen. Äh. Noch eine andere Empfehlung: also der Code Cabana-Podcast mit CM Punk. Das ist ja der legendäre, wo, er da, wo CM Punk einmal richtig vom Leder gezogen hat. Gegen alles und jeden bei WWE. Auch den kann man sich sehr gut anhören. CM Punk, klar, der ist ein super Redner und entsprechend wäre der auch für einen Podcast äh, die perfekte Wahl, ne? Aber ich glaube, dass CM Punk auch sowas gar nicht unbedingt Bock hat, weißt du? Also ich glaube, der macht halt wirklich noch das, was ihm Spaß macht. Und das sind halt Comics und MMA aktuell und oh. Ich glaube, der ist beim Westing, der hat damit abgeschlossen. Das glaube ich halt auch, ja.
2: Ich glaube doch immer, ich, man liest, ich habe da immer wieder mal irgendwo, liest man versprengt ein Zitat, wo er sinngemäß auch sagt, Wrestling ist ich kacke, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Alles scheiße, so ungefähr. Es ist ein bisschen, finde ich auch, mein, egal was ihm da wiederfahren ist, in Anführungszeichen, sein Name sein Ruf, äh, Ruhm beruht halt auf Wrestling und das sollte man vielleicht dann auch ein bisschen äh, ja, da nicht ganz so negativ sehen. Davon lebt er schließlich. Ich meine, wegen von seiner MMA-Karriere kann er nicht leben. Ja, ja, man muss Aber halt mal abwarten,
0: wie das bei ihm in Zukunft aussieht. Ich meine, es gab schon viele Wrestler, die gerade in den Jahren, nachdem sie aus dem Wrestling ausgestiegen sind, sehr verbittert waren und ähm, sehr traurig über das, was passiert ist und das auch immer wieder nach außen gekehrt haben, die dann sich aber auch irgendwann wieder gefangen haben. Ich glaube, dass dieser Punkt bei Punk aber erstmal noch kommen muss. Ich glaube, dass... Nee, der
2: der das hat ja auch den Vorteil, er ist ja weich sag mal, in Anführungszeichen weich gefallen. Er hat ja seinen, seinen Wrestling-Room in andere Karrieren umsetzen können. Er Eben. schreibt Comics und er, er darf sich auf Presse Fresse geben lassen alle zwei Jahre und kriegt Geld dafür. Äh, liegt dann nach einer Minute am Boden und dann hat er viel Geld kriegt, Passt doch. Also, mhm. mein, beim Wrestling hat er es jeden Tag erleben dürfen. Ja, aber, also, ist ja nicht so, dass er jetzt vom Bankrott steht und seine Frau verdient ja wahrscheinlich auch mal irgendwann Geld, wenn ihr Buch rauskommt. Also, so gesehen. Äh, ich glaube allein, dass. Und noch geht es ihm gut genug, dass er nett net, äh, zurückkommen muss. Naja, ich, ich glaube allein,
0: dass hier im Punk von den Tantiemen von WWE mit seinen DVDs und dem Network und so, dass er da, mhm. glaube ich, gut leben könnte. Wenn das, wenn, ich glaube, der ist auch nicht jemand, der so das Geld zum Fenster rausschmeißt. Also, das, ich halte ihn halt für einen relativ bodenständigen Typen, so wie ich ihn da bis jetzt gesehen habe. Ja, er, ist, er lebt ja auch noch
1: in, in, in Chicago und es ist ja nicht so, dass er sich jetzt eine dicke Villa geholt hat, sondern, eben. wie du halt sagst, er ist schon recht bodenständig. und Ich glaube. Der wird schon einen netten siebenstelligen Betrag auf dem Konto haben als Festgeld. Ähm, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, er, er muss gar nichts mehr in seinem Leben. Ja, das glaube ich halt auch. Haben, der, der macht das,
0: was ihm Spaß macht. Und das ja, hat und er auch gesagt, immer wieder betont.
2: Die AJ ist ja auch nicht untätig scheinbar. also Sie hat ja auch dazu. ein Nebeneinkommen, mit dem sie die Familie dann im Notfall auch versorgen könnte. Die
1: wäre im Übrigen auch noch ein Kandidat für mich für, für einen Podcast, weil ich äh, sie sehr gerne reden höre. Ich glaube, so, das wäre halt interessant als Women-Podcast, ja, passend zu uns jetzt heute, aber ja. ich, ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen, dass sie halt so mal backstage erzählt, was da abging und und, Co. und auch mal den Frust rauslässt.
0: Ja. So, ich habe noch eine Frage, bevor wir hier noch weiter über die Podcasts und sie am Punk schwadronieren. Ich habe noch eine Frage vom Stefan äh, Habermann, nicht Sebastian. Ähm, der hatte uns da über, über Facebook angeschrieben, ganz kurz und knapp, nämlich ähm, der Funny Moments Award äh, 2016. Äh, geht der an James Hem Hems Hemsworth? So, äh, göttliche, Iron ja, göttliche Ironie oder einfach dumm? Eure Meinung zu der aktuellen Geschichte, um den äh, Mann ohne Kinn. David.
2: No-Chin-Music. Yeah.
0: Genau, No-Chin-Music. David, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich ich finde ihn sehr sympathisch, ich finde nur das, das Ganze halt jetzt nicht so mega lustig. Das ist halt, es ist immer die Frage, wie jemand dargestellt wird und für mich ist das halt manchmal, wenn, wenn WWE Humor hat, dann hat das für mich immer ein bisschen was von Kindergartenhumor. Der halt so offensichtlich ist und so mit der Brechstange von wegen so hahaha, und dann am besten noch, dass ein Wrestler halt mit dem Finger auf den anderen zeigt und dann gespielt lacht. Ähm, ich persönlich muss dabei nicht lachen. Ich muss dann eher bei anderen Situationen lachen. Ja, eine Funny Moment Award wäre das nicht für mich. Ulrich, so bei dir.
2: Äh, ich finde, ich habe ja, ich hab nicht alles von ihm gesehen. Ich habe seinen ersten Auftritt gesehen, wo er mit seinen Everyman with Two Hands has a Fighting Chance, wo er einen Braun Rund macht äh, und jetzt halt die, das letzte Match mit der No-Tin-Music, wo er dann seinen Buddy quasi so reumütig hinten nach alles kaputt gemacht hat. Äh, ich finde das ganz witz, ich find's witzig. Das stimmt schon. Also ich mein, es, man darf es halt nicht überstrapazieren. Ich finde, äh, was mich ein bisschen an der Geschichte stört, ist, dass es mit AJ Styles in der höchsten Ebene quasi passiert. Ähm, Dann hätten man vielleicht nicht sofort aufs Größte loslassen. Allerdings dadurch verleiht er, sage ich jetzt mal, Dean Ambrose ein bisschen mehr Persönlichkeit, weil Dean Ambrose langweilt mich zu Tode leider. Muss ich leider gestehen. Der ist halt ein Irrer, der... Äh, und sein Also, was? Ah, okay, kurze Abschweifung, dieser bescheuerte Ring-Move. Ich falle halb aus dem Ring raus und komme zurück. Das regt mich auf inzwischen. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist so aufgesetzt dumm. Egal, also ich finde James Ellsworth ganz ich Ellsworth, find's witzig. Genau, nicht Hemsworth. Ja, ich finde das witzig. Natürlich sein T-Shirt finde ich auch super cool. Ich meine, der Mann profitiert jetzt halt mal davon, dass er ausschaut wie ein Freak äh, und hat natürlich halt die einmalige Chance. Ich finde, es ist ein viel good Moment mehr wie super Humor Moment, weil gut inzwischen habe ich mich ja auch informiert. Der macht das alles schon lange. Keine Sau hat ihn gekannt vorher äh, und, äh, und eigentlich ist er nur das Opfer Nummer 1 gewesen von Brown Strowman, Aber die Position, das erste Opfer zu sein, die hat er perfekt genutzt. Aber, aber
1: funny und, Moment. Ähm, Entschuldigung. Ähm kann man ja auch andersrum fragen, was war denn euer Funny-Moment dieses Jahr? Äh, Fällt mir gerade, ehrlich gesagt, so spontan
0: gar nichts ein, wo ich einmal also, laut also Ich finde zum,
1: find zum Beispiel, äh, bei, bei, bei Owens und, und Jericho musste ich schon ein paar Mal richtig grinsen. Das stimmt, äh, ja. Was ich super funny fand, ich weiß, das ist nur eine kleine Szene und keine Ahnung, ob ihr euch erinnern könnt, wo es ein Match gab, wo Kevin Owens ähm, gegen Enzo gekämpft hatte. War, glaube ich, Tag-Team-Match oder sowas. Genau, Tag-Team.
2: Er war Der außerhalb.
1: Enzo. Genau, und er hat dann den Enzo-Move nachgemacht und ich musste das so lachen, weil das der einfach GIF, unerwartet kam.
2: Das Gift sehe ich jedes Mal in den Recaps bei 1 wrestling seiten immer jedes Mal schon das Kevin Owens äh, Enzo-Move-Gift und das ist super, ja. Nein, also stimmt schon, äh, Jericho per se hat viele gute Momente, wenn er redet, momentan, ja, auch wenn ich so überlege, das Drama um Mitch war insofern auch absurd und durchaus lustig. Also die Pflanze von Ambrose.
0: Ja, so leidlich da, lustig, würde ich das mal sagen.
2: Die, die ist einfach so bescheuert, aber halt nicht, nicht gleich äh, Toilettenhumor bescheuert, sondern einfach nur absurd doof. Ähm, wahrscheinlich, meine Funny Moments sind wahrscheinlich alle in der Agent Christian Show drin, weil da, wie gesagt, ich finde, da gibt es viele, <lacht> wenn man sie, äh, auch, da, auch so Tommy Dreamer, der sich da zum Deppen macht, gewillt auch AJ Styles auch tatsächlich. Ähm, ähm ja, also ich glaube spontan, da, es gab den Wettbewerb, die zwei Superfans von AJ Styles dürfen gegeneinander antreten. Dann hast du so Leute, die auf dem Rumble, du beim Rumble, die halt schauen, AJ Styles kommt rein, die völlig durchdrehen und die durften an der Show spielen und haben ein Meet Greet gewonnen quasi. Und das war so absurd doof inszeniert, sehr lustig. Nee, Also so Kleinigkeiten oder auch ganz frisch, was ich einigermaßen witzig fand, das war dann auf YouTube, diese Backstage Mini-Geschichten, die da ja immer ablaufen. Äh, Tyler Breeze sucht Fandango.
0: Das habe ich mir nicht angeschaut, nicht, weil mir Tyler Breeze total, so leid tut.
2: Ja, der Tyler Breeze äh, tut mir eigentlich irgendwo auch leid, wobei letztens war eine, eine Uja-Board-Session mit Tyler Breeze, äh, Dings, Ryder, Zack Ryder und dem Club. Und das sagt schon alles über den Club und die Stellung, die sie haben, so ungefähr.
1: Ja. Wobei, was ich auch noch lustig fand, ähm, also, noch zwei Situationen. Einmal das ähm, Interview mit, äh, ach, wie heißt der nochmal, der immer Lutscher Lucha macht? Äh, Kalisto. Genau, wo, wo der einfach nichts rausbekommen hat. Ja, <lacht> gerade. Und ich halt, es tut mir leid, ich musste als Zuschauer lachen. Und jetzt in der letzten War-Sendung, und das eigentlich traurig, ähm, war eigentlich ein Fremdschämen-Moment, aber ich musste halt quasi den Kopf schütteln und dabei lachen, von wegen so, das, das macht er jetzt nicht ernsthaft, wo Heyman halt die Promo gehalten hat gegen Goldberg in der Heimatstadt von Lesnar. Die ganze Halle schentet <lacht> von wegen, ja, hier, Goldberg Sachs und so weiter. Und, und Heyman regt sich auf, hört auf mit den Goldberg-Schancen, wir können die nicht mehr hören. Und macht trotzdem sein, sein, sein Skript quasi weiter. Und das hatte so eine Situationskomik für mich, mal so Fremdschämen Moment auch.
0: Ja, das ist halt das, wenn, wenn einfach mal die Promo komplett torpediert wird von den Zuschauern. Und es hieß ja dann auch, dass Vince McMahon die Promo persönlich abgebrochen hätte und hinter der Bühne wohl komplett... Rage Mode gegangen wäre, als er. Aber das, das hast du
2: auch
1: gesehen. Das hast du bei Heyman gesehen, weil. Aber Heyman er auch, muss, klar. gucken, wenn die Musik einsetzt, verdreht Heyman die Augen, vor wegen so, so eine Scheiße. Also der murmelt auch irgendwas und schmeißt das Mikrofon weg. Ja. Mhm. Ähm, also das fand äh, ich nicht angewendet. so geplant und das war. Äh, aber ja, war ja, merkwürdiger, ein Awkward-Moment, sagen wir es mal so. Aber überleg mal, also ich finde das halt an sich schon so funny, wie kommst du auf die Idee, in einem Hometown, äh, in einer Hometown, wo, wo Lester der größte Held schlechthin ist, hinzugehen und eine Promo zu halten, wo du erwartest, dass goldberg chance kommen. Das passiert nicht. Es ist unmöglich.
0: Nein, es macht auch gar keinen Sinn. Also das ist auch so Vince McMahon-Logik ähm, irgendwie. So, Goldberg ist so groß, der wird überall bejubelt, ganz egal wo. Und wie toll wäre das denn, wenn der jetzt hier äh, bejubelt würde, obwohl es das Hometown von Brock Lesnar ist? Aber das ist halt so eine. Naja, so eine, so eine Imbalance eigentlich. So eine. Das ist totale Idiotie eigentlich. So Sowas überhaupt sich in den Kopf gehen zu lassen, also ich konnte es halt auch nicht nachvollziehen und dass das dann nach hinten losgeht, war ja eigentlich vollkommen klar. Also ja, jedem normaldenkenden Menschen.
1: Äh, übrigens allgemein, die WE kann schon lustige Momente machen, finde ich, ähm, nur sie hat es in meinen Augen verlernt in den letzten Jahren, da wurde es halt bis auf Sendo, bis auf Mistow, ja. was ich super lustig fand, ähm, war alles so ein bisschen so Kindergarten- oder, oder Grundschulhumor, also sehr, sehr plump und sehr äh, simpel, was ich halt zum Beispiel... Und wenn ich mich zurück erinnere, was sie lustig fand, super lustig äh, ähm, empfand, war halt zum Beispiel die Fehde zwischen Vince McMahon und D-Generation äh, X, als sie zurückkam, also die, nach der Wii Union, wo, wo, die, wo Vince halt in der, äh, in der Kirche war und um, zu Gott geredet hatte. Ja. weiß nicht, ob, ich, ob ich die Promo noch kennt. Ja, ja, doch, ich ich ja. habe mich weggeschmissen. Vor allem mit Shane zusammen. Das, das war super Mimik-Spiel und, und Co. Das war einfach funny.
0: Ich fand dieses Comeback der D-Generation X ja ein bisschen anstrengend, weil es halt eben... Ja, ich weiß nicht, die zwei alten Herren da, die dann auf einmal noch mal als lustige Nutshots irgendwie da durchgehen. Das hat bei mir nicht mehr gezündet. Da waren lustige Momente bei. Äh, ja, oder denk an die,
1: an, denk an die äh, Sweet... Entschuldigung fürs Einwerfen, aber ich, mir fällt es gerade wieder ein, weil da habe ich mich auch weggeschmissen. Ich habe das mehrfach geguckt, wo Backstage-Moment war mit D-Generation X und Shawn Michaels voll ausgerastet ist und eigentlich jeden Mitarbeiter äh, eine sweet music verpasst hat, einfach das durch stimmt. den Gang gegangen ist und dann einen nach dem anderen so, wie heißt du? Na irgendwie so... Äh, schon, ah, schon, boom und dann den nächsten,
0: dann den nächsten, super geil Ja, also lustige Momente gab's, aber wie du schon sagst, es ist es halt eben so, dass bei WWE, wenn was lustig sein soll, wirkt's halt häufig einfach ein bisschen erzwungen, sagen wir es mal so, und halt eben ein bisschen auf das äh, kindliche Gemüt abgestimmt und auf Familientauglichkeit
1: abgestimmt, ähm, diese ganze... Und sie reiten einen Witz immer, Entschuldigung, sie reißen einen Witz, äh, reiten auf einen Witz so oft herum, bis er nicht mehr geht, sagen wir zum Beispiel New Day. Immer dasselbe, dasselbe, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
2: Oh ja, New Day, das schwieriges Thema, ja.
1: Genau,
0: aber, aber ich würde auch tatsächlich Jericho auf jeden Fall mit dazu zählen Also ich fand dieses, auch die letzte Ausgabe, auch mit wo er seine Liste verloren hat und so, das war schon lustig. Und Jericho ist ja tatsächlich jemand, der es irgendwie dann doch schafft, seinem Charakter doch wieder so eine Wendung zu geben, dass er wieder relevant geworden ist. Ne? Das finde ich ja so faszinierend. Der braucht immer so ein bisschen, aber der lässt sich dann irgendwie was einfallen und äh, bringt dann seine Kreativität damit rein, dass er dann auf einmal wieder eine Rolle spielt. Und ich finde jetzt, in den letzten Wochen hat er damit äh, Seth Rollins und Kevin Owens mal ganz brachial die Show gestohlen. Einfach mal so nebenbei. Weißt du, weil er einfach so witzig war in seiner Rolle, aber auch so, so ehrlich und halt eben auch eben er selbst war. Und das... Äh hat man bei Seth Rollins und Kevin Owens jetzt in letzter Zeit ein bisschen vermisst und auf einmal war Chris Jericho relevanter als äh, der Champion und der Number One Contender und steht jetzt auf einmal wieder im Main Event. Wobei, äh,
1: weißt du, wa warum der Humor da funktioniert? Das ist nämlich eine ganz schöne Parallele zu Hollywood-Filmen, äh, wo Leslie Nielsen das damals ganz gut erklärt hatte bei Nackte Kanone, dass Humor nie funktioniert, wenn der Schauspieler versucht, im Film den Gag noch mitzutransportieren, sondern er muss ernst wirken. Und Chris Jericho Egal, was er macht, egal wie witzig oder, oder stupide irgendwas ist, er verkörpert eigentlich sich total ernst. Er verkauft sich sehr ernst dabei. Genau, das deswegen ist so funktioniert das super und der Mann kann das einfach. Ja, das ist die ja. Fallhöhe,
0: die du dadurch kreierst. Ne? Dass du auf der einen Seite nimmt sich jemand ernst, auf der anderen Seite macht er halt dann eben blöde Sachen und dadurch entsteht dieser Kontrast und daraus entsteht Humor.
2: Ja, und auch eben sein, die, ja, er hat halt einfach. Er kann es transportieren, das Drink-It-In-Man. Und es ist so, so absurd. Kack. Also was, wobei mir als, als aktuelle Gegenbeispiele, was lustig sein soll offensichtlich, was halt gar nicht funktioniert, war halt diese Geschichte mit Brisengo in, in, in der Solarkammer. Oh ja. Oh. oh Gott, wir sind jetzt halb verbrutzelt, haha, lustig. Und, und die Haut flattert ab und äh, auch eigentlich der komplette Feud mit Rusev und Reigns. Das stimmt. Wo, wo äh, eigentlich... Ist... Wo eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, äh, Roman Reigns soll der lustige Unfugtreiber sein, ist aber eigentlich das große Arschloch und äh, Rusev ist das Opfer, mit dem er eigentlich Sympathie empfindet, obwohl er ja eigentlich der Böse ist. Ja, das glaub, funktioniert doch kein das bisschen. mir genauso. Ich habe nur
1: die ganze Zeit gedacht, was ist Roman Reigns für, für ein Bully? Der schikaniert die ganze Zeit andere, weil der nicht dieselbe Sprache spricht, weil der anders aussieht und so weiter. Und ja. vermöbelt denjenigen und versaut ja. Ihn ja.
2: die Hochzeit ja. oder was auch immer. Also und beleidigt die, die Frau. Und genau beleidigte Frau, was sicher was super sympathischer Move ist natürlich, so äh, <lacht> deine dumme Schlampe, so ungefähr, hä, was, hallo? Ja, es hat <lacht> von
0: vorne bis hin einfach keinen Sinn gemacht, was sie da aus der Fede gemacht haben. Grundsätzlich ist ja die Matchpaarung Roman Reigns und Rusev halt eben schon, finde ich zumindest interessant, aber eben die Art und Weise, wie sie so Roman Reigns dargestellt haben, ergibt halt auch keinen Sinn, weil, wie ihr gerade sagt, er ist halt der Bully, der in jeder Gelegenheit irgendwie äh, das Arschloch raushängen lässt und wir leben nun mal in einer Zeit, wo das... Naja, das ist halt nicht mehr so populär, wie das vielleicht früher mal gewesen wäre. Und das fällt halt eben auf. Äh, entsprechend war diese
2: Fehde komplett, naja, widersinnig aufgebaut und Roman Reigns. Was? Äh, außer sie wollen halt, außer sie würden wollen, was ich jetzt natürlich auch nicht glaube, sie machen einen Double-Turn draus. Ja, in ihrem aber Leben. Nimmst, du aber, nimmst du nicht einen Russen für. Nee. Also nee.
1: offiziell oder Bulgaren oder was auch immer, also wenn sie ihn verkaufen, machst du in Amerika nicht. Da musst nee, du einen Amerikaner aber, nehmen.
2: Wobei es ist halt so. Äh, das war doch, äh, weil ich die Tage auch wegen äh, Dolph Ziggler, mit, der hat doch mit dem Del Rio den Doppelturn gehabt, oder? Oder war, war das, wo dann Wer war Sig Sigler gegen irgendjemand, Sigler war Heal und war dann nach dem Match ja, der Face ja. und ja, das ja, war das, Del, das Del Rio, glaube ich, ich, oder? Ich glaube, ja. Also wenn genau sowas jetzt, wenn sie jetzt endlich dann quasi eins sind, die Leute wollen in den Reigns eh nur ausbuhen, dann machen wir halt zum, zum Heal. Das, das machen sie aber ich... nicht. Das machen sie nee. aber nicht.
0: Das, das wollen wir doch schon seit zwei Jahren oder seit drei Jahren und nichts passiert.
2: Ja, aber jetzt hat man halt
0: macht
1: er den Heal turn wie Cena mit der äh, Fußsohle. <lacht> Also, äh, das also was ich im auch sehr lustig fand. Das also, Cena zum Beispiel, wenn, wenn Cena, das ist ganz lustig, wenn Cena spontan ist und sich nicht ans Skript hält, ist er sehr unterhaltsam. Das ist stimmt. genauso wie bei, bei Enzo und Kess, halt deren Mega-Promo, die ich immer noch liebe und vergötter. Da musste ich auch lachen. Das war ein funny Moment, weil die sich auch nicht ans Skript gehalten haben, sondern improvisiert haben. Das war auch damals in der Attitude-Zeit. Sobald die in Promos die Leute reagiert haben, zum Beispiel, okay, die Crowd ist zum Beispiel komplett übergeschwenkt. Dann haben die halt drauf reagiert oder sonst was. Aber sobald etwas intuitiv kam und jemand gut am Mic ist, kann es lustig sein. Genau, das glaube ich halt auch, dass dieses
0: Erzwungene, so, wir schreiben dir jetzt mal einen Text, bring den mal gut rüber, das funktioniert meistens nicht. Ich glaube auch, dass Jericho zum Beispiel, als aktuelles äh, Standout-Beispiel, äh, dass das halt eben auch sehr spontan ist und dass er da auch nicht viel ähm, ja, Input quasi kriegt, sondern das mehr
1: oder weniger alleine macht. Das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber Nein, er macht das alleine. Er hat ja schon mal gesagt, dass ähm er äh, äh, nur grobe Fäden kriegt, also gro grobe Infos kriegt, ja, genau. so Schlagwörter bringen in die Richtung. Und ansonsten sagen sie ihm nur die Zeit. Genau, das er hat halt Standing mittlerweile hat, und das hat er auch zu Recht, das merkt sie ihm auch einfach an.
2: Ich frage mich auch, wie viel bei Mist geskriptet ist und wie viel der selber noch macht, weil der ist ja auch äh, brillant aktuell einfach. in ich der. Ich glaube,
1: improvisiert. Ich glaube, genau in dem Moment, wo er kein Skript mehr hatte, wurde er wieder so stark. Das glaube ich ja, auch.
2: Und diese Talking Smack-Geschichte, wie viel davon halt wirklich geplant war, das wäre einfach mal interessant zu wissen, wo er dann Daniel Bryan rund macht. Das, wo halt quasi der ganz große Push war, da, zur ganz großen Relevanz letzten Endes. Ich glaube, wir müssen noch einen Podcast machen über die geilsten Promos, weil wenn ich an Talking Smack denke, das, das war... das Ich, wieder, wieder, ich habe wieder eine Gänsehaut, das ist kein Witz. Ich muss mal, ich muss tatsächlich mal, ich habe es nicht angeschaut, let, letztens gelesen, Baron Corbin hat bei Talking Smack einen guten Promo abgeliefert Da haben wir gedacht, das müsste ich fast mal anschauen, vielleicht interessiert er mich dann tatsächlich mal, der Charakter. Ja,
0: er, er hat wieder <lacht> den, den Indie-Hater äh, rausgelassen, das kann er ja ganz gut, das konnte er bei NXT ja schon ganz gut, das hat er jetzt auch bei Talking Smack wieder gemacht, aber ich glaube, wir haben damit auch so ein bisschen die, die aktuelle Fragenrubrik äh, abgehakt, um mal hier so den, den Bogen wieder zu schlagen zum eigentlichen Thema, bevor wir hier wieder zwei Stunden über Fragen reden. Ähm, <lacht> aber wenn ihr Fragen habt, Schickt uns die einfach, ähm, ihr seht, wir quatschen da gerne drüber und wir quatschen da vor allem gerne sehr viel drüber. Ähm, schickt uns die an frage.headlock.de, geht auf Facebook, geht auf Twitter und schickt uns da eine Nachricht, wir bauen die hier ein und machen da was Lustiges draus. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, es geht um die Women's Revolution und ja, wir wissen alle, äh, Ladies Wrestling war bei WWE jetzt nicht sonderlich lange gut angesehen, äh, also lange Zeit nicht gut angesehen, so rum. Ähm, ich habe hier so ein paar schöne Zahlen, also wenn wir zurückblicken, gab es am, am 23. Februar 2015, trafen die Bella Twins auf Paige und Emma und das war ein, naja, legendäres Match im negativen Sinne, weil es dauerte 130 Sekunden und danach gab es dann eben diesen Trend mit ähm, Give Divas a Chance und entsprechend daraus ähm, hat ja dann auch glaube ich Vince McMahon drauf geantwortet, so ja äh,
1: wartet mal ab, da kommt noch was. Ähm, aber aber äh, man muss ja da schon mal sagen, dass wir das AJ Lee auch ein bisschen zu verdanken haben. Das stimmt, aber ich wollte jetzt erstmal so den aktuellen äh, Achso, okay.
0: Bezug dazu herstellen. Ähm, am 30. Juli äh, 2015 gab es dann die offizielle Women's Revolution von Stephanie McMahon ausgerufen. Da gab es nämlich dann die Auftritte von Charlotte Becky Lynch und Sasha Banks, die aus NXT ins Main-Roster berufen wurden. Und ja, letztes großes Beispiel ist wahrscheinlich der WrestleMania 32, wo der ähm, Divas-Title endgültig in die Tonne gekloppt worden ist und stattdessen durch den Women's-Title ersetzt worden ist. Und ähm, wer auch das Stadion gesehen hat damals äh, in Dallas, da waren auch die Damen sehr im Fokus. Sprich, die Damen standen im Mittelpunkt von äh, der WrestleMania 32 Werbung und äh, bleibt auch für mich weiterhin das stärkste Match des Abends, also zwischen ähm, Charlotte Becky Lynch und äh, Sasha Banks. Ja, und jetzt haben wir aktuell ein ganz ähnliches Beispiel, wo nämlich Helena Sale vor der Tür steht und... Ähm, die Damen ein Main-Event bestreiten. Ich sage bewusst ein Main-Event, weil wir noch nicht genau wissen, ob es der Main-Event sein wird. Ich bezweifle das,
1: ja. Kann man da jetzt äh, eine News reinstreuen, die jetzt gestern rauskam? Äh, streue ein. Okay, ähm, es, es soll halt äh, Gerüchten zufolge, ist halt jetzt durchgesichert, äh, gesickert, äh, gesickert dass es halt so sein soll, dass Backstage eigentlich fast jeder möchte, dass die Frauen der Headliner sind, also wirklich das letzte Match des Abends bestreiten. Allerdings eine einzige Person, das nicht möchte, und das ist Vince. Ja. Und dass er äh, mit seinem Veto quasi das verhindern möchte. Okay. Äh, ich habe halt gelesen, dass entweder Opener
0: oder Main Event, eins von beidem. Das sollen die beiden Auswahlmöglichkeiten gewesen sein. Aber ich frage euch dann jetzt mal... Äh,
2: äh, Opener, muss ich sagen, fände ich sehr merkwürdig, wenn hinten nach noch ein Frauenmatch kommt. Ja. Ich würde nicht das wichtigere Frauenmatch vorher bringen. Egal, ob ich dann sage, der Opener ist, ist ja doch die exponiertere Position, was ja auch stimmt, aber es fühlt sich komisch an, weil das Findest andere nicht. Match ist ja ein Backwurf-Match, mehr oder weniger, wo eh keinen interessiert und das kommt dann später. Es ist halt dann in der Deadzone drin, logisch, aber trotzdem.
1: Nee, also es müsste, wenn, entweder vorletztes Match oder letztes Match sein. Wenn es ja, im vorletztes
2: sein. kann, zwei heldinnen der hintereinander, macht natürlich, funktioniert glaube ich auch schlecht. Aber ja gut, wir werden es ja sehen. Genau, wir werden es ja
0: sehen. Und äh, Aber jetzt mal ganz allgemein gefragt, äh, seht ihr denn die Women's Division als etwas, was langfristig Headlines oder äh, Pay-Per-Views und Events headlinen kann und entsprechend auch verkaufen kann? David.
1: Äh, ja und mit einem ganz ganz dicken Ausrufezeichen. Dann kommt anschließend oh ja. <lacht> ähm, <lacht> Nein. Ähm, okay, wie mache ich das jetzt, ohne dass ich jetzt das alles durcheinander bringe, weil ich möchte ganz ganz viel dazu sagen. Ähm, die Mädels haben es drauf. Es, es gibt in Worcester extrem gute Wrestlerinnen und da ist mir das auch egal, ob die nett aussehen oder sonst was, sondern die sind im Ring richtig gut. Die haben tolle Matches abgeliefert, sowohl äh, im Main Worcester als auch bei NXT haben dies bewiesen und man merkt auch, dass gerade dank NXT ähm, die Leute sie auch annehmen. Also sie die sehen ja auch selber, wie gut diese Matches sein können, wenn man sie lässt. Und äh, ich denke auch schon, dass ein Pay-Per-View sich verkaufen kann mit Frauen als Headliner. Also warum nicht? Weil man muss es halt so sehen, vor ein paar Jahren war es halt schon so... Ähm, dass die Matches von Frauen immer so aussahen, dass eigentlich schon jeder Schlag so abgeblockt wurde, dass man dachte, oh mein Gott, noch sanfter kann man gar nicht. Oder wenn die dann in den, ins Ringseil gelaufen sind und dann kurz vorm Gegner gestoppt sind ähm, und langsamer wurden und, und immer so alles so vorsichtig und äh, die hatten auch eh keine Kraft in den Armen und alles dann auch bocchi mäßig gemacht das ist ja heute nicht mehr so, sondern die, die Moves, die sie haben, die sind ja wirklich mit Impact, die sind auch high Risk teilweise, sie können auch äh, Storytellen innerhalb des Matches. Ähm, das, ich, ich finde halt, sie sind wrestlerisch absolut ebenbürtig bei den, im
2: Vergleich zu den Männern. Ulrich, so. wie siehst du das? Äh, ich würde, also ich finde absolut ebenbürtig, tue ich mir schwer zu sagen. Ich finde, sie sind, sie, es gibt keinen Grund, wieso sie es nicht könnten, ich bin aktuell, finde ich, äh, gibt es mir nicht genug, um zu sagen, dass ich nur deswegen was kaufen würde. Ich glaube schon, dass man jetzt, also jetzt diesmal, das als Headline verkaufen kann, wenn es jetzt dann so quasi der Abschluss ist, der vernünftige. Ich glaube auch, dass bei der letzten WrestleMania das Frauenmatch besser war, wie das letzte eigentliche Main Event, das ist aber auch gut. Das, das ist, ist auch nicht so schwer, wenn man ehrlich ist. Zugegeben, nicht so schwer, aber auch von der Inszenierung <lacht> her natürlich, ähm. Mir, momentan bin ich nicht mehr ganz so begeistert wieder. Also das Potenzial ist alles da, momentan wird es ein bisschen verschwendet und, und was auch mit dran liegt, ganz fundamental, dass ich in dem Fall gesagt hätte, so wie die Cruiserweights in einer Show sind, hätten die Frauen vielleicht auch in einer Show sein sollen. Weil das mir ein bisschen zu sehr aufgeteilt ist. Es soll ja noch ähm,
0: nächstes Jahr ist es ja geplant, dass es nächstes Jahr ähm, ein Damenturnier geben soll.
2: Aber was was es? Ja, aber wo sagt, Läuft es äh, dann auf, auf, auf dem Network? Auf dem oder Network, ja klar. Ja, gut, ich meine, das wenn man, das ist natürlich dann auch so eine Sache, wenn es dann so ist wie die Cruiserweight Championship, dann sind wir hinten nach alle traurig, dass es das jetzt wieder normal ist, so ungefähr, ähm, dass, ob das dann dem Ganzen im, im täglichen Ablauf so gut tut, Sie, wie gesagt, Cruiserweight Championship war super, was sie jetzt anstellen ist, so ja, die sind halt auch da, mein Gott, äh, und TJ Perkins ist jetzt ein Nerd, super, ähm, okay, aber Hallo, nein, also, mit 95er-Werten und so, genau, das ist super, mein, und Megaman-Musik natürlich, Genau. Klar. ähm, Sollten es doch eigentlich ein Dings, ein Xavier Woods umdrehen? Der hat ja wenigstens auch noch einen Background, der legitim ist, mit Up, Up, Down, Down. Also, ähm, nee, also sie könnten schon, momentan fehlt mir ein bisschen. Äh, und dass es ganz tolle Matches gab, das ist natürlich korrekt, das stimmt.
1: Ja. Also, ich, ich finde, was Ulrich sagt, ist eigentlich der wichtigste Punkt. Potenzial ist da, aber was die WWE aktuell macht, ist halt in meinen Augen katastrophal. Weil die, ähm, die Revolution, wie sie begann, war eigentlich sehr, sehr gut. Also erstmal muss man ja sagen, also ich, ich roll mal jetzt ein bisschen weiter zurück, ich hoffe, das ist für euch okay. Rolle, ja. Äh, es fing halt für mich persönlich schon damit an, ähm, AJ Lee und Paige im Ring zu sehen. Weil die beiden, die waren schon anders und die waren auch gut. Mhm. Und äh, AJ Lee, zum Beispiel, was mir bei Frauen tierisch immer auf den Sack ging, immer dieses Gekreische. Man muss halt einfach bedenken, alle guten Westernen aktuell, die, die neu dazu kamen oder auch im NXT, die hören auf zu kreischen, die machen das nicht, wie die ganzen Bellas und Co, sondern die machen halt ihre Moves, die machen das realistisch. So, AJ Lee und Page war genauso, die, die hatten auch eine Intensität, die haben schöne Matches hinge, äh, hingelegt und damit fing das im Grunde genommen an. Dann hat man halt gesehen, in NXT kam das ja langsam auf. Ähm, die die Frauen-Matches, äh, die wurden immer besser, immer besser und dann wurden die auch im Main-Event gehoben. Da die durften ja mal Takeover richtig Headline auch noch. Also NXT hat ja im Grunde genommen diese Revolution erst ermöglicht. Ohne NXT hätte es das niemals gegeben in meinen Augen, weil Vince dann gesehen hat, oh, okay, die Crowd, die, die honoriert das und die sind auch voll dabei. Mhm. Diese Crowd Reactions hast du auch jetzt immer noch. Das hast du bei WrestleMania zum Beispiel gesehen. meine, als Sascha Banks rauskam. Stadion, wie laut das war. Das, also, das Stadion hat geschrien die ganze Zeit über.
0: Jedes Mal, wenn Sascha Banks in irgendein Trailer eingeblendet worden ist, haben die, äh, gab es eine Aufruhr quasi. Also, haben dann sofort angefangen zu jubeln. Also, die, das, das Publikum war heiß auf diesen, auf diesen Kampf und deutlich heißer vor allem als auf den
1: eigentlichen Hauptkampf, ne? Genau, und das ist halt, das zieht sich halt nicht nur, ähm, war nicht nur bei WrestleMania so einmalig, sondern es zog sich eigentlich durch. Die, die Women, die alle reinkamen, die Frauen, die haben alle Reaktionen gezogen, ob positiv oder negativ, aber sie haben Reaktionen gezogen, mehr als mancher Mann. Und jetzt denkt einfach auch zurück an, an Bailey ihr Debüt, die Halle ist explodiert. Also ja, ich, ich habe das letztens hatte ich jemand zu Besuch, habe ihm gesagt, hör mal, willst du mal eine richtig coole Quote-Reaction sehen, wie auf YouTube, und macht das Dave, äh, Bailey debüt wie die rauskommt, und die Halle einfach nur am Platzen ist. Also es ist schon so, dass sie ein ganz anderes Standing haben als früher, sondern die Leute haben richtig Bock drauf. Ja. So, und jetzt kommt das Problem, die WWE hat es anfangs gemerkt und dann absolut wahrscheinlich, vielleicht weil sie unerfahren sind oder weil sie immer noch in diesen typischen Frauenmuster sind, haben die dann angefangen, auch noch Storylines zu machen, die dann halt auch wieder in, in Richtung, ja, so, so bitchy, zickig äh, herumgingen und, und so weiter, das wurde halt immer mehr wieder so so Abziehbildchenmäßig. Mhm. Und, und daher hänge jetzt gerade zum Beispiel, äh, Charlotte hatte keine Entwicklung wirklich, Becky Lynch ist ja auch irgendwie in der Luft, Sasha Banks auch, das ist so. Die alle haben viel mehr drauf, können es aber nicht zeigen und dann kommt dann noch dazu, dass es halt dann noch Wrestlerinnen gibt wie Alicia Fox oder ja, Bella, ich, ich mag die Bellas einfach nicht. Ich auch nicht. Und ich finde halt <lacht> einfach, dass die auch das, das Problem darstellen von, von der Division, weil die sind also Bui Bella, sie hat sich verbessert. Da muss, muss man sagen, sie ist engagiert, aber sie ist total äh, sloppy in, in, den, in den Moves drin, die haben keinen Impact, sie kann keine Storyline erzählen.
0: Und vor allem, du musst sie ja mal wegstecken, wie lange die mittlerweile dabei ist. Also das ist ja auch ja, nicht so, als ob wir jetzt über eine, eine Wrestlerin reden, die jetzt seit zwei, drei Jahren im Main-Roster wäre oder so, sondern die ist jetzt schon seit, wie lange ist sie dabei? Seit 2002, irgendwie 2004 von mir aus, irgendwie so um den Dreh. Richtig lang auf jeden Fall. Also lass es mal acht bis, acht bis, sechs bis acht Jahre von mir aus sein, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber genau, und wir dann, reden ja dann, über jemanden... Ja, eben, aber das, das ist eben, was ich habe gerade eben mhm. im Vorgespräch kurz erzählt, dass ähm, die Bellas sind auch für mich halt eben das, was WWE in den letzten zehn Jahren ähm, mit der Women's Division falsch gemacht hat und mit Ladies Wrestling, was die kaputt gemacht mhm. haben und plötzlich sollst du die halt ernst nehmen und sagen, oh ja, also hier jetzt äh, hat die jetzt aber hier Brie und so, also. Also für mich ist die jetzt auf einmal eine seriöse Wrestlerin, so nein, die ist äh, guter Durchschnitt und ich habe keine Ahnung, wieso die dieses Standing noch hat und wieso ja, die teilweise doch so geliebt wird von den Fans, also hier kriegt ja, ja nee, die teilweise Pops. Die am längst
1: amtierendste Champion ist, die es gibt, sagen sie ja, dauernd, also sie hat ja. ja den Titel länger gehalten als alle anderen und sie ist ja so toll und medial ist sie ja präsenter als jeder andere. Und das ist halt wie ein Faustschlag gegen die, die halt wirklich wesseln können.
2: Ja. ja, aber sie verdienen halt Geld mit ihr. Ich meine, es läuft Total Bellas gerade, was ja tendenziell sogar, so peinlich es auch klingt, irgendwo schon interessant wäre, wenn man es mal sehen würde. Äh, einfach weil es so absurd ist, die ganze Geschichte. Äh, ich muss aber jetzt sagen, ich persönlich, ich habe ja die, die, ganzen, die ganz schlimme Zeit nicht so direkt mitverfolgt, weil ja das Network da noch nicht so da war, logisch. Äh, ich finde jetzt, Niki seit dem Comeback, die fügt sich für mein persönliches Empfinden solide ein in die ganze Geschichte. Also sie ist nicht der vokale Punkt, oh Gott, Smackdown ist jetzt scheiße, weil da Niki Bella drum hockt und die macht, die, die funktioniert in ihrem Rahmen meiner Meinung nach. Äh, ich finde nur, ich habe das aktuell das Problem, dass Funk Charaktere, die funktionieren sollten, nicht funktionieren. Für mich. Ja. Ich finde es ich finde es irgendwie deprimierend, weil eben gerade Bailey die Halle platzt und das war es aber auch. Bailey ist momentan hängt in der Luft, hat überhaupt nichts, äh, schlägt sich mit Dana Brooke rum aus Gründen, die es nicht tiefer Logik erklärt, wahrscheinlich, weil halt alles durcheinander gekommen ist durch die Verletzung von Sascha. Ähm, und, aber eine Alexa Bliss, die vorher nie wirklich wichtig war, die hat für mich momentan viel mehr Rolle, Figur, Charakter, Profil wie eine Bailey und das ist eigentlich ziemlich traurig. Ja,
1: aber das ist ja auch das Problem. Man muss ja auch noch so sehen, ähm, wenn ihr das mal vergleicht, als zum Beispiel Charlotte und Sascha erstmals äh, quasi bei, bei War und so auftraten, hatten die auch ziemlich lange Matches, auch in den Weeklies. Sie hatten mhm. auch mehr Zeit für die Promos. Das ist mittlerweile extrem geschrumpft. Es ist im Laufe von einem Jahr immer weniger geworden. Es ist jetzt fast schon auf dem Stand wie früher. Mhm,
0: das stimmt. Das ist mir halt auch aufgefallen, dass sie einfach viel weniger äh, Zeit kriegen. Und das Kuriose ist ja eigentlich, dass ja seit dem Roster-Split ähm, müsste ja eigentlich viel mehr Zeit da sein, aber irgendwie nutzt man die nicht so richtig oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung? Nicht nein, nein
2: sollte, ich glaub, das aber ist das Problem. Wobei bei, bei Raw denke ich mir, du hast zwei, drei Stunden Roaster und Roaster Split, und, aber dafür hast du halt eine komplett neue Division noch mit nike stoff die auch zu kurz kommt mit den Cruiserweights. Irgendwo momentan gefühlt kommen, kommen viele Leute zu kurz, was eigentlich völlig absurd ist. Äh, und weil Smackdown sagt.
1: Nicht von einzelnen Personen, sondern von einer nee, ganzen Division.
2: Ja, aber auch die Cruiserweights ist ja, ich meine, die Cruiserweights sind wie die Frauen, bloß dass es halt äh, kleine Männer sind, so ungefähr. <lacht> <lacht> äh, das das werde ich merken. alle, haben, da hängen acht Leute rum, da hat eine, eineinhalb Leute davon haben wir ein Profil, äh, oder zweieinhalb Leute. Der eine, weil er jetzt äh, promoted worden ist, in Anführungszeichen, also sind Sincara jetzt weg promoted worden. Oder Sink doch, Sincara, oder? Oder ist der andere? Äh, also einer von denen jetzt, wo ist doch jetzt auch Cruiserweight offiziell. Ja, Sincara ist Cruiser äh, Und äh, und natürlich My Dings, Kendrick, weil man von früher noch kennt. Und dann Haschel TJ Perkins, der seine tolle Backstory von ich bin, ich war äh, quasi, äh, ich bin habe auf der Straße geschlafen. Jetzt ist er seine Backstory, ich mag Videospiele. Und die anderen sind halt einfach da. Der eine hat seine coole Einlaufmusik, ist das der Cedric Alexander, oder? Mit dem Can You Handle It. Ja, nee, so,
0: nee das ist mit
2: Swan. Rich Swan, sie bringt sie durcheinander auch nur. Der eine hat eine tolle Musik und ist schwarz und der andere ist auch schwarz und schon sie, weil sie einfach keine Persönlichkeit haben. Sie sind ein bisschen flummi -mäßig, aber selbst das kommt nicht richtig rüber, weil die Matches zu kurz sind oder in die Werbepause gehen. Und bei den Frauen ist es halt so ähnlich. Was mir jetzt auch, ich habe irgendwie den Eindruck, ist Naya Jax momentan ein bisschen nach Superstars abgeschoben worden? Oder was ist da passiert? Naya Jax
0: ist erstmal so ein bisschen aus dem Fokus rausgenommen worden. Da heißt es zwar, dass sie irgendwann... Ähm im Titelrennen eingreifen soll, aber ich glaube, dass man das ganz bewusst gemacht hat, um das Hell in a Cell Match so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weißt du, damit man ja. nicht noch diese große, also in doppeldeutiger äh, doppeldeutigen Sinn, diese große Bedrohung nach Jackson nicht nochmal da mehr Präsenz bekommt, sondern ja, einfach die Damen
1: äh, Ja, aber trotzdem finde ich Auch zum Beispiel... Okay, du.
2: Darf ich kurz? Danke. Ja, ja. Äh, sorry. Äh, auch das finde ich insofern interessant. Du hast also Nia Jax, die der weibliche Brown Strowman ist. Faktisch. War ja. Beide kriegen Squash-Matches vorgesetzt ohne Ende. Und dann hast du den Unterschied, Brown Strowman wird stinky, kriegt jetzt halt zwei bis drei Leute pro Woche zum Squashen. Nia Jax, äh, statt das was passiert, wird sie einfach mal kurz offscreen genommen. Das ist ein bisschen komisch, finde ich das. Oder, sie, oder halt bei Superstars darf sie, glaube ich, jemand platt machen. Ich weiß es gerade nicht. Aber mein Brown Strowman hat auch keine Weiterentwicklung in irgendeiner Form. Wenn man so das will. kommt
0: aber langsam. Also, ich finde, dass Brown Strowman aktuell mit der angedeuteten Fehde da mit Sammy Zayn, finde ich, so. da muss man halt mal sehen. Das darf man jetzt halt auch wiederum nicht untern, Richtig.
2: Und unter den Tisch kehren.
0: Ich glaube, dass da halt was kommt. Bei Nia Jax sehe ich das halt genauso, so, wie du gerade gesagt hast. Yeah.
2: Wobei natürlich, da können wir sagen, hier haben die Frauen einen Vorteil, weil eigentlich Brown gegen Zayn gibt es nicht bei Helena Cell, aber dafür äh, Bailey gegen Dana Brooke, die ist noch geaddet worden. Also Frauen sind doch wichtig, aber sind sie natürlich nett in dem Fall, aber äh, weil, weil alles so beliebig wirkt, aber. Mh, ja. aber das,
1: also ich würde auf jeden Fall eine Sache sagen, die cruiserweight Division kannst du nicht mit den mit der Woman Division vergleichen, beziehungsweise das Problem, weil bei der Woman Division ist einfach ein Mitproblem, dass es die schon vorher gab und du hast Anstatt, dass sie einen sauberen Cut gemacht haben bei der Revolution, dass sie halt wirklich nach und nach ersetzt haben, komplett, hast du halt immer noch Leute wie Alicia Fox, du hast immer noch Eva Marie, okay, die ist halt nicht anzuschauen. Du hast Leute wie Summer Way, die im Ring so grotten sind. Ja. Und die haben sie halt immer noch drin. Und die kriegen auch immer noch Sendezeit. Und das ist halt einfach, was ich nicht verstehen kann. Was mm. mir halt so vorkommt, bei der Revolution, sie fing gut an. Sie fing deshalb an, weil sie gemerkt haben, oh, bei NXT, die Reactions, die sind ja unglaublich. War einfach so dann haben sie das quasi alles reingeschmissen und dann wussten sie nicht mehr wohin die hatten keinen langen Plan und es wirkt momentan für mich so, als wenn das alles so stiefmütterlich behandelt wird von wegen, ja, die Frauen sind jetzt da na na na, ja ja, große Revolution von wegen, selbst in der Dokumentation hast du es ja gesehen die Revolution ging dauernd über Ribella, wo du einfach denkst, das kann jetzt nicht wahr sein um die ging es doch gar
2: nicht Nee. Wobei, Eva Marie muss ich kurz einstreuen. Äh, die Frage ist, was so jetzt wäre. Ich fand die Rolle, die sie am Schluss drauf haben, so quasi das, was sie jetzt mit Kurt Hawkins auch wieder machen, der genau niemand interessiert, äh, so nach dem Motto die, die Bitch, die eh nicht wrestlen kann und sich um jedes scheiß Match drückt, das hat eigentlich, finde ich, der Ansatz war ganz cool. Die Frage wäre bloß, hätte man aus dem was machen können, wenn nicht ihre Suspension dazwischen gekommen wäre und sie jetzt eh gerade, die dreht doch irgendeinen Film oder irgendwas. Ja, aber äh. hat
1: er hat ja trotzdem... Ähm die Revolution, sie, sie steht ja nicht für
2: die Revolution, nee, die Revolution das, das steht für richtig, mich, ja. für,
1: für gutes Wrestling, für wirklich sehr gute Wrestlerinnen, wo halt auch bei NXT, ich muss, muss gestehen, NXT verfolge ich nicht oft, aber meistens habe ich die Storylines bei den Frauen alle klasse gefunden, auch Asuka mit, mit Nia naja, Jax fand ich super, Das war Intensität drin, das war ein Aufbau über längere Zeit, da war Power drin und Co. Und die, diese Frauen, die können das, aber mir kommt es halt so vor, als wenn die halt einfach gerade, die sind halt da. Und das ist für mich halt keine Revolution, das ist für mich auch eine gescheiterte Revolution, ja. weil die einfach diesen Schritt nicht konsequent weitergegangen sind und nicht dieses Vertrauen auch geschenkt haben und die gemerkt haben, okay, wir haben jetzt halt nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, wo wir den Fokus drauflegen
2: müssen, weil die können es. Und also, die können halt auch Karten verkaufen, die können auch Reactions ziehen. Ich glaube auch, also ich habe, wenn ich mir so den Kader anschaue, mal gucken, was ist hier mit Emma passiert, wenn sie jetzt dann vielleicht morgen zurückkommt, wer weiß das schon. Äh, ich glaube auch, dass bei, also auf der Raw-Seite ist viel schief gelaufen durch einerseits Verletzungen in, in Schlüsselmomenten und dann halt fa fatalen Fehleinschätzungen. So. Also wenn man Dana Brook und Emma zusammengelassen hätte und Emma hätte eine Rolle spielen können, ich glaube, dann wäre vieles sehr viel besser gelaufen, wenn wir Glück gehabt hätten. Das glaube ich auch. Aber und jetzt, jetzt mal, oh,
1: Entschuldigung, bei, bei den Emma-Promos, wie findet ihr denn? Also ich finde, das ist genau der falsche Weg, wo die jetzt plötzlich ja. im Bikini auftauchen und Co. Das ist ja genau das, was wofür die Revolution in meinen Augen nicht mehr stand. Dass die gesagt haben, scheiß auf die Optik, es geht um die Fähigkeiten, wie bei den normalen Wrestlern auch. Es gibt halt verschiedene Typen, Frauen. Da geht es nicht mehr um, wer ist am knappesten angezogen. Dann kommt plötzlich so eine Proma Emma, wo es quasi auf, in Anführungszeichen, sexy Girl getrimmt wird. Also also das da das finde ich,
0: ich, find ich aber grundsätzlich gar nicht so schlimm, weil auch bei Männern ist es ja durchaus erlaubt, dass du halt der Arrogant Heel irgendwie spielen darfst. Das gab es früher mit einem Rick Martell. Wir haben es jetzt heute mit einem Tyler Breeze, der das lange Zeit verkörpert hat. Ähm, das finde ich nicht so schlimm. Das, das Schlimme wäre halt nur, wenn man sie darauf beschränken würde. Ja, natürlich. Deswegen, das, das ist halt dann wiederum ein Feingefühl der, ähm, der Agents und auch des Booking-Komitees, wie man sie halt, halt eben einsetzt. Wenn man sie halt eben trotzdem im Ring noch weiter abliefern lässt, habe ich damit gar kein Problem. Die Frage ja, ist halt eben
2: nur, ne, beschränkt man sie halt darauf? Die Frage ist, was wird jetzt mit? Ich finde diese Promos sehr, sehr merkwürdig, weil sie ja mit ihrem Charakter vor ihrer Verletzung gar nichts zu tun haben gefühlt. Da war sie, ich meine, ihr Outfit war ja auch mehr so, so Killer Frost mäßig, so, so mehr so kalt und, und ernst und grob und heelig halt. Und jetzt ist sie so Strand beach Babe ein bisschen. Ob das ein, also wenn, ich würde mir wünschen, es ist ein großer Fake Out, so nach dem Motto, dass sie so tut, ich bin jetzt halt immer Lina und ah, fuck you, so ähnlich wie das den Rhodes damals mit dem Seven bei der WCW, wenn sich da jemand erinnert, <lacht> wo, wo er dann einfach den ganzen, wo er das nach dem Motto, ach, scheiß drauf, ihr habt so einen Vogel, ich bin ich, so ungefähr. Also sowas fände ich ganz cool, aber natürlich ist, die Vergangenheit liegt eher nahe, dass sie sie jetzt aus irgendeinem Grund so semi-facing umpolen, weil ja Dana mit Charlotte verkoppelt ist, also brauche ich die gar nicht auf der Seite. Keine Ahnung. Äh, Charlotte finde ich auch, äh, die hat meiner Meinung nach sehr viel verloren, weil sie es mit ihrem Vater zu sehr überstrapaziert haben. Weil das, auch ja, dieses das, das Scheiß-Match, die kann ja was im Ring, aber jedes geschissene Match wird dadurch gewonnen, dass die andere, die auch was kann, im entscheidenden Moment plötzlich hirntot ist und auf Ric Flair schaut. Und Ric, oder halt auch, dass Dana Brooke kommt als Ric Flair rein. Das war das Highlight des dummen, dummen Ablenkungsmanövers schlechthin und das hat mich so geärgert, weil die Matches waren immer gut und der Schluss ist dann immer so beschissen gewesen und äh, aber ich ich meine, der, der feige Heel ist ja auch eine Rolle, die die Tradition hat und funktionieren kann, aber Charlotte ist auch einfach von ihrer genetically superior und die dann die müsste einfach so ein bisschen mehr wumsen quasi und nicht immer bloß ihren Papi brauchen. Oder jetzt halt Dana. Jetzt hat sie nicht mal einen Papi, jetzt hat sie halt irgendeine so blonde Püppi, die selber nur ein bisschen zu ein bisschen Feinschliff brauchen könnte, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber was, was du sagst, das ist ja im Grunde genommen genau das Problem. Eigentlich hätten sie Charlotte war bei NXT stark genug, dass sie es alleine macht. So, und jetzt die hätten ja auch kurz Wick Flair einbinden können. Aber das Problem ist dadurch gewesen, meiner Meinung nach, egal gegen wen sie gefehlt hatte, Wick Flair war eigentlich derjenige, der im Fokus war. Wieder der Mann. Als wenn, wenn die WWE nicht das Vertrauen hätte, okay, diese Frauen können eine Storyline alleine tragen und erzählen. Nein, es musste unbedingt noch halt Wick Flair sein. Genau wie später auch noch Wet äh, Hard und Red Heart. so weiter halt bei, bei, bei Natalia. Als wenn die einfach nicht dieses Vertrauen haben. Und ich fand das halt schrecklich. Ich hatte halt in dem Moment, es tat mir für die Frauen leid, weil ich mir dachte die werden jetzt wieder so reduziert, vor allem, ja, das, das Mädel von, von Vater und oder Onkel und äh, alleine kriegen sie es nicht gebacken. Und der Fokus war ja von der Storyline, auch von den Promos, teilweise dann wirklich nur noch auf Rick Flair, wo ich dann denke, das kann jetzt nicht sein, weil die Frauen so viel mehr können. Und das ist halt ein Sinnbild für mich für dieses gescheiterte Revolution-Ding. Genauso wie sowas, dass es halt nicht sein kann, dass man eine Revolution macht, wo man sagt, Okay, neuer Titel, jetzt keine Dieven mehr, wenn wir nehmen das alles ernst. Und was passiert? Ähm, Lana steht im Ring. Ja, weil Lana ist jetzt. Ja, ja die auch war nur
2: einmal. Also ja, es war halt bei SummerSlam, Quatsch, bei WrestleMania und seitdem hat man sie, haben sie es ja klugerweise da. Die, die erfüllt ihre Rolle, die sie hat, sehr gut. Find aber ich, ich glaube, ob sie nur jemals wieder in den Ring lassen, das halte ich irgendwie auch für fraglich. Ach, die werden sie noch kann irgendwann mal
0: zu Special Locations wenn sie noch mal mit
1: einbauen. Aber warum so jemanden überhaupt in den Ring schicken? Ich fand das schrecklich, genauso wie dieses Multi- äh, Frauenmatch. Im Grunde genommen war ja bei WrestleMania, hast du bis auf Page ähm, genau gesehen, wer gut und wer schlecht ist anhand der Matchansetzung. Weil in diesem Gruppenmatch waren ja eigentlich alle, vielleicht noch Natalia, die halt eigentlich so, so graupen waren, die eigentlich dafür stehen, was die Revolution halt nicht mehr möchte, dass halt Matches gut sind und, und nicht nur aus Gekreische ein Finishing und ein bisschen Tanzen und vor allem dieses
2: Ah, Tussi-hafte Dinge, komm doch her, nee, hm, ist mir doch egal, Es ja, war so quasi der Abschluss, also ich empfinde es so ein bisschen als Abschluss, weil ja so, tschüss Brie, und jetzt machen wir was Vernünftiges. So genau, ungefähr. es, es wäre schön
1: gewesen, wenn das der Abschluss gewesen wäre für die anderen, aber es war ja nicht Abschluss, sondern die, die im Multi äh, tech team match was auch immer, äh, da drin waren, die sind ja weiterhin dabei und du siehst auch immer noch Summerway und, und Co und das ist
2: Samarray sieht man schon, die ist halt verletzt <lacht> gerade. Die ja. Frage ist, was für eine Rolle würde sie spielen, wenn sie nicht verletzt wäre? Oder, oder
1: halt äh, die, die Bellas und und, und und Naomi mit Abstrichen. Das ist so, so für mich ein Antiklimax. Du möchtest eine Revolution. Du, das Wort Revolution ist für mich ein sehr, sehr großes Wort. Und das bedeutet eigentlich auch Revolution, eigentlich ein Umbruch, ein kompletter. So, Aber diesen Umbruch gab es nicht. Dann frage ich mal, ist der, ist der Re Women's Revolution nur ein
0: Marketing-Gag
1: für WWE? Ja.
2: ja. Klar.
1: Das war halt das, das Problem. Es, es fing gut an bei WrestleMania. Hast du, ich habe es abgekauft. Das Problem ist, ich bin drauf reingefallen. Ich habe gedacht, okay, neuer Titel, der endlich mal gut aussah. Vor allen Dingen auch noch ein, eine Frau, die ihn ja repräsentiert hat, die auch für gutes Wrestling stand. Muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Äh, weil Lita ist einfach eine sehr gute Wrestlerin gewesen. Und sie hat es auch in, in ihren Promos vorher, in der, der kickoff show hat die ja auch betont, wie hatte über Wrestling geredet, die hat nicht über Dieven gesprochen, über Wrestling, über Frauen, wie, wie gut Wrestling sein kann, über NXT. Sie hat das fachmännisch richtig gut gemacht. Dann kam der Titel, dann kam das Triple Sweat Match, was richtig gut war. Und dann merkst du anschließend, als wenn das so eine Seifenblase geplatzt wäre, okay, das war jetzt einfach nur vielleicht ein PR-Gag, vielleicht aus politischen Gründen von wegen, damit man halt sagen kann, die WWE ist ja voll frauenfreundlich, wir sehen euch als gleichberechtigt. Pustekuchen, die haben jetzt kaum noch mehr Sendezeit, die hängen in Storylines drin, die so belanglos und so schlecht erzählt werden, werden als zickig dargestellt, bis zum geht nicht mehr, als, als dumpfbacken, werden reduziert auf typische Klischees, anstatt mal wie bei NXT zu sagen, jeder hat seinen eigenen Charakter und ihr kriegt unser Vertrauen. Weil das ist der Unterschied bei NXT und, und Main Show für mich.
0: Ich habe dazu letztens auch noch, weil wir beim Thema Marketing sind, habe ich letztens noch ein schönes ähm, Zitat gelesen. Das war nämlich, ähm, WWE Main Roster ist Marketing- NXT ist eine Story. Ist es das? Fasst es das aktuell zusammen und gerade für, mhm. ähm,
2: für die Women's Division? Leider. Also ja. Aktuell ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass aktuell NXT halt sehr äh, leer dreht, ein bisschen. Weil da ist ein da ist ja nicht viel los gerade.
0: Ja, aber, aber auch in der Women's Division, aber, aber hey, Peyton Royce und äh, Partnerin, deren Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, äh, da baut Liv man jetzt ja morgen Nee, nee live Morgan ist die andere. Nee, Billy ähm, Kay ist es. Liv Morgan ist die K., andere, genau. gell? Genau, ich die zum Beispiel finde ich echt gut. Also das ist halt, das ist halt ein heiliges Tag Team, was so langsam aufbauen und das in der Kombination auch funktioniert. die hängen
2: gerade... Ich finde, die hängen gerade in der Aufbauphase. Ja, du natürlich. Hast, ja, aber für deine Aska, du hast die Amber Moon, die was kann, aber die halt auch noch gerade erst frisch dazu geschoben worden ist und dann die Nikki Cross kann ich nicht beurteilen bisher. Die habe ich jetzt noch nicht in echt gesehen, außer halt so, wir flippen ein bisschen als Sanity aus. Ähm, aber das sind also Figuren, die gerade einen
0: Charakter kriegen. Also ich finde auch, ja. gerade auch dieser Twist, den sie jetzt mit, äh, mit Asuka machen, äh, finde ich hochgradig interessant, auch wenn manches von ihrem Gepose etwas albern wirkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich sehr interessant, wie sie gerade Asuka aufbauen, nämlich als unbesiegbare Championess, ähm, die sich aber dabei auch gleichzeitig fast schon in, ein, in, ein, ja, in eine, in eine Heal-Rolle hineinversetzt. Ja. Ähm, allein durch ihre Dominanz. Das, das finde ich spannend. Und jetzt servieren sie ihr eben äh, Mickey James und dann bleibt sie aber eben auch ein starker Champion und
1: sagt, hier, komm, gib mir die Herausforderung, ich, ich will das haben. Und, ähm, das ist es doch, Entschuldigung, aber das, das ist doch genau das, was ich, was ich meine. Bei Aska zum Beispiel, du hast bei ihr die totale Ernsthaftigkeit. Du hast halt, da geht es um, um Wrestling da geht es um Stärke, um... um ja, ich zerstöre dich meinetwegen, weißt du, das ist halt alles wie bei den Männern und die kriegen bei NXT Aufbau hin oder her, die kriegen bei NXT Zeit, die können sich entwickeln, die kriegen auch wirklich auch mal diesen Fokus auf sich, die wirken bei NXT für mich wie ein absolut homogener Teil des wasters und bei der Main Show wirken sie für mich wie ein Anhängsel.
2: Ich, ich, ja, ich kann dem, glaube ich, nicht so ganz zustimmen. NXT ist einfach irgendwie so für mich so eine völlig andere Welt. Da, da verschwindet halt auch selbst der Champion mal kurz vier Wochen lang und man sieht ihn einfach nicht, weil das Ganze halt so alt aufgebaut ist. Und bei, bei Main Roaster siehst du jeden jede Woche, weil es halt so ist. Ich meine, ist ja auch klar, du hast bei Raw wöchentlich drei Stunden plus äh, dreimal so viele Pay-Per-Views, gut doppelt so viele wie bei NXT. Äh, und bei Wann hat denn da Dings das letzte Mal gekämpft, der Shinsuke Nakamura? Das ist ja ewig lang her. Beim letzten Pay-Per-View,
0: wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Yeah. Ja,
2: und, und beim nächsten Pay-Per-View kämpft er wieder. Und zwischendurch kämpft er überhaupt nicht. Und das gibt's bei, bei Main-Roaster nicht. Also, es sind halt andere Welten. deswegen ja, aber
1: das sind Was man. Okay, jetzt wir nur im, im Vergleich. Ähm, vergleich mal die Sendezeit, wie, wie lange eine NXT-Show ist. Wie viel Zeit davon die Frauen kriegen. Und dann haben wir, wow, drei Stunden. Und die Frauen kriegen... Weiß nicht, vor, vor drei Wochen oder so, die
2: hatten sechs Minuten in drei Stunden. Das kann gut sein. Also, das ich glaube das, das das halt dass sie bei, bei SmackDown haben die Frauen mehr, glaube ich. Gefühlt und auch, auch, sie wirken auf jeden Fall deutlich das besser stimmt. und sie haben auch mehr. Und der ganze SmackDown. Tara, auch, ob man jetzt Nikki Bella mag oder nicht, aber da gibt es quasi gefühlt mehr wie, das sind bloß sechs Frauen und trotzdem gibt es drei Storylines und bei, bei Raw hast du halt äh, die vier Großen, die irgendwie äh, miteinander rumhängen, aber nicht vorwärts kommen und dann hast du die Naya so am Rand und das war es dann quasi, äh, also es fühlt sich alles ein bisschen komisch an. Aber generell ich, fühlt es sich ja bei Raw ziemlich komisch an aktuell, ja, das muss
0: man auch mal sagen, es, Da ist nicht nur die... Äh, Women's Division halt eine Baustelle, sondern es die, die gesamte Show ist aktuell eine Baustelle, wo man sich fragt, so, wo wollt ihr überhaupt damit hin? Ne? Und ja,
2: eben, ich also glaube aber, dass. Die, ich glaube, das eben und dann halt auch jetzt, wo es Sammy Zayn hängt, irgendwo in der Luft. Nee, was ich auch aber sagen
0: wollte, ich glaube aber, dass, dass dann äh, viele auch lieber sagen, komm, wir konzentrieren uns auf das Bewährte und das sind sozusagen unsere Herren, da wissen wir ungefähr, was wir damit mit denen machen dürfen, was wir mit denen machen können, setzen dann noch äh, hier und da so äh, die Damen ein in prominenten Matches, wie wir das jetzt bei Hell in a Cell haben, aber irgendwie fehlt halt der Fokus, man muss halt auch dazu sagen, wir hatten natürlich auch Pech ne, mit Sasha Banks, die sich dann eben verletzt hat und eine Auszeit nehmen musste, ähm, dann, ja, aber dann hast du Bailey bekommen, auch noch. Ja, aber mit Bailey ist halt auch wiederum das Schwierige, dass du die erstmal etablieren musst, ne? und dass du die auch erstmal, die hat auch das war schon so, als ich, als als immer hieß, so, ja, wann kommt denn Bailey ins Main-Roster? Da habe ich schon gesagt, es ist echt schwierig, Bailey rüberzubringen, also dauerhaft rüberzubringen, gerade in dieser äh, Masse bei, ähm, bei dem Content, den WWE halt eben in den Hauptshows jede Woche raushaut. Ähm, bei NXT war Bailey was Besonderes, weil du mhm. sie halt vielleicht alle paar Wochen mal hast wresteln sehen. Und im, im Main-Roster ist es ja so, da siehst du sie. Jede Woche, du hast die YouTube-Clips, du hast dann noch irgendwelche Specials und sonst irgendwas. Du hast da einfach eine viel höhere Masse einfach an, an Inhalten, die auf dich zukommen. Und dadurch wird es eben auch umso schwieriger, gerade neue Charaktere zu etablieren, weil du eben, die brennen eben viel, viel schneller aus, als das bei NXT der Fall ist. Ich, deswegen funktioniert halt NXT auch so gut, weil das echt so oldschool ist, wie es halt früher der Fall war, weißt du? Da ist es was Besonderes, wenn der Champion in den Ring steigt und da ist auch was Besonderes, wenn dann äh, eine Bailey oder, äh, oder irgendein Women's-Title-Match äh, kommt.
1: Okay, aber jetzt, jetzt mal äh, Champion hin oder her. Ähm, was mir einfach auch total abgeht bei den Women's in der Main Show, ist einfach, dass sie halt keine richtigen Storylines haben, wo du denkst, okay, da, das ist richtig durchgeplant, da, das ist längerfristig, das hat... Intensität, du hast halt momentan immer, ja okay, jetzt mit Hell in the Cell, das, das wird ein gutes Match, aber ich finde halt, dass die, wenn du denkst, okay, WrestleMania ist es äh, dreiviertel Jahr her, was ist seitdem von der Storyline her eigentlich wirklich Großartiges passiert? Und da sehe ich halt nicht so viel, wenn ich halt zurückdenke, es gab auch früher immer gute frauen ähm, Wrestlerinnen im, im Kader, auch wenn es halt wenige war aber die hatten dann auch gute Storylines. Das waren halt immer diejenigen, die in Erinnerung geblieben waren, waren immer die, die gute Storylines haben. Ob, ob es halt jetzt Trish gegen Lita war oder halt auch die, die Storyline mit mit äh, Trish gegen Mickey James, wo Mickey James Psycho war, wo die halt wirklich auch mal Zeit hatten für, für Promos, für, für Segmente und halt äh, variabel gezeigt wurden. Auch AJ Lee ihr, ihre Pipebomb war super, aber da hatten die auch mal Zeit. Die mussten ja die müssen ja auch nicht die ganze Zeit wesseln aber ich finde halt schon, dass die dann auch gute Storylines haben sollen. Mhm. Ich finde halt, vom Gefühl her würde ich jetzt einfach denken, dass die äh, Writing-Teams das so machen, dass sie zuerst jetzt die Main-Events machen, ganz normal bei den Männern, und dann anschließend aber nochmal die ganzen männer cut durchgehen und danach erst zu den Frauen gehen. Für, für mich kommt es halt nicht so vor, als wenn vom Gefühl her als wenn es jetzt ähm, als wenn der Titel von den Frauen irgendwas Wichtiges wäre und dass man drumherum eine große Storyline aufbauen will oder dass man irgendwie versucht Charaktere richtig zu schärfen sondern es gibt halt die Random Matches ganz toll dann gibt es halt ab und zu die per view matches die halt sehr gut sind oder sehr gut sein können aber da, da fehlt mir in Anführungszeichen so romantisch es klingt, die Liebe einfach dazu die, diese Hingabe das Gefühl dass ich denke das Booking-Team vertraut da und die möchten da was reißen wie bei NXT bei NXT habe ich immer das Gefühl äh, die glauben an, an, an die Mädels, sie wollen denen halt wirklich auch Chancen geben. Um, im Main -Waster ist es halt belanglos irgendwie. Ich weiß mhm. nicht, woran es liegt. Vielleicht an, an Vince, auch Backstage, dass er halt äh, immer noch halt ein bisschen ein oldschool äh, Denken hat, wa was Frauen angeht. Aber Fakt ist doch einfach, dass die Revolution eine riesige Chance war und dass es halt sehr, sehr viele super gute Wrestlerinnen gibt auf der Welt. Und die WWE es nicht geschafft hat, die, diesen Cut durchzuziehen und dann zu sagen, jetzt kriegen die ihre Zeit. Es wird immer weniger. Und ich habe echt Schiss, dass es das jetzt in einem Jahr eigentlich so aussehen wird wie vor ein paar Jahren. Dann hast halt ein paar gute Wrestlerinnen ohne Storyline. Dann hast du die Random Matches, die äh, Mädels, die kreischen, und das war's. Das ist, das ist dann nur noch Beiwerk. Hm. Das ist meine Vermutung, also mein, mein, meine Angst.
2: Ich finde, also von neue Leute einführen, grundsätzlich ja auch, äh, aber noch von außen, die schafft es ja nicht mehr, ihre eigenen sauber zu bringen. Also, ich finde zum Beispiel, um nochmal auf Bailey zurückzukommen, die hat mal in ihrem allerersten Auftritt im Main Roaster schon verheizt, das ist meine Meinung, weil der, der Pop war zwar riesengroß, aber dann hat sie im Match keine Rolle gespielt. Wenn du den, den Superstar der, äh, von NXT hochziehst und den Leuten, die Leute wissen, wer das ist, und dann darf sie im Match quasi winken, während ihre Partnerin das Match dann gewinnt. Was in, de, in diesem Match völlig egal gewesen wäre. Wenn sie gewonnen hätten, hätte es einen Rub gegeben und dann hätte man gesagt, jetzt kommt sie Also es ist alles so seltsam. Wobei ich nach wie vor, äh, man muss hier, ich finde, man muss die Brands doch sehr stark unterscheiden, weil einfach bei SmackDown alles viel besser funktioniert, obwohl da gefühlt die Qualität der wrestling ja nicht so hoch wäre. Weil du hast Becky und dann kommt lange nichts so ungefähr.
0: Ja, aber das Ding ist halt, äh, ähm, eine, ein Wrestler, egal ob männlich oder weiblich, da kommt es ja nicht nur oft darauf an, wie gut sie im ja. Regen sind, sondern auch eben, wie gut die Geschichten dahinter sind. und ja, eben. Die ich dafür sorgen, ihr, ob die Zuschauer mit ihnen connecten. Ne? Und das und schafft bei, bei SmackDown halt irgendwie deutlich mehr. Also das ja, muss man einfach mein, so ganz klar sagen.
2: Wobei natürlich das Konzept von SmackDown, die eine Stunde kürzere Laufzeit durch Talking Smack zu ergänzen, natürlich genau diesen Raum schafft, dass die Leute den Charakter entwickeln können. Da hockst, da hockst du dann einen Wrestler, zehn Minuten lang mit Daniel Bryan und René Young hin und lass ihn reden. Und wenn es gut geht, dann ist er hinten nach besser dran. Ja. So Sei es jetzt ein Baron Corbin, sei es jetzt äh, natürlich The Miss mit seinem Promo. Dolph Sigler, der ja auch vor drei Monaten noch gesagt hat, jetzt können sie ihn langsam mal wegschmeißen, weil jetzt interessiert er wirklich niemand. Und jetzt plötzlich ist er wieder die ganz große Nummer. Ähm, und halt auch, äh, selbst nach dem letzten Pay-Per-View setzte Alexa Bliss hin nach ihrem beschissenen Match und lasst es drei Minuten reden. Das war, das war zwar nicht sensationell, aber wenigstens ein bisschen was. also mehr wie
1: Dieses Match ist äh, auch ein Paradebeispiel dafür, was man nicht machen darf.
2: Ja, dass dann, der, dass dann die Herausforderin von der langweiligen Face-Frau, die halt noch zufällig auf dem Roster übrig ist, gepinnt wird. ja war Genau, war in,
1: in der Dauer der Zeit. Also es war ja auch wieder ein Mini-Match. Und das war einfach... Das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Normalerweise bei den Männern, da muss man realistisch sein, hätten die es so gemacht, dass sie wahrscheinlich Backstage einen Verletzungsengel gemacht haben oder sonst irgendwas.
2: Ja, so die die halt die, mit, sich mit Mühe Ort gegeben hätten. Und so die hier ja, haben sie sich nicht Mühe gegeben. Wobei die Frage ist: also, so halt wie Randy Orton im Pay-Per-View davor, oh, ist ein, ja, er macht ihn kaputt, deswegen findet das Match nicht statt. Die das Frage war aber auch scheiße. Ja, es ist
1: doch besser als so ein Match. Ja.
2: ja, aber besser vielleicht, wobei halt die Frage ist: wir wissen ja, wissen wir eigentlich, was mit Becky jetzt wirklich war? Ist das mal irgendwie rausgekommen? Nee, Nö. oder? Nee, also du hast ja nur gesehen, hier gibt es ein Foto von ihr im Krankenhaus. Das sah ja schon so aus, als ob es nicht so ganz unbedingt Weil, wenn sie es Backstage hätten haben können, sage ich mal, wäre es natürlich sehr viel intelligenter gewesen, dass sie, der Alexa, zieht ja mal kurz eins über die Rübe. Und dann fällt das Match halt aus und Daniel Bryan sagt: Nö, nee, so geht's nicht. Du musst jetzt schon nur mit jemandem kämpfen. Das wäre natürlich viel besser gewesen. Ähm, also ist halt dumm gelaufen. Das, äh, wir wissen ja, ja nicht, Aber selbst das die Promo selber.
1: hätten sie halten lassen können, aber das wirkte einfach so. Ich soll sag mal sagen, so eine Aktion, dass du so ein Match machst, wo die, dann auch noch diejenige verliert, ähm, machst du nur, wenn es dir egal ist. Also ja, so sehe ich das persönlich. Und das war einfach so wie, mh, ja, pff, äh, ja, als wenn die WWE, als wenn das Writing Team gerade den Zuschauern gezeigt hätte, hör mal, uns ist das sowas von scheißegal. Mhm. Die haben, die hat ihr Match, das, das war festgelegt, soll die ihr Match kriegen, mir doch egal, wie es ausgeht, mir auch egal, was für Auswirkungen das hat sowas machst du nicht, wenn dir etwas wichtig ist oder wenn, wenn wenn du jemanden aufbauen willst oder sonst was. Das machst du in dem Moment nicht.
2: Ja, es war ein bisschen, es hat sehr, sehr äh lieblos, nennen wir es mal, gewirkt. Vor allem, weil halt, also ich hätte, alles wäre besser gewesen, wieder Naomi rauszuholen. Nicht, dass jetzt Naomi, ich grundsätzlich verteufel und ihr neuer Ring-Entrance ist wenigstens nicht anzuschauen, aber ich hätte halt irgendjemand schnell von NXT rangekarrt, den man vom Namen her vielleicht mal schon kennt. Und das wäre wär doch so auch scheiße
0: gewesen, dann hättest du den verbrannt im Hauptdross. Ja, aber dann ja.
2: hättest du wenigstens die Alexa, Bl ja, die kleinen Nummern, denn Alaya kriegt in auf NXT auch und auf die Fresse, dann kriegt sie halt mal kurz von Die
0: hat doch jetzt, äh, eine die hat ja, die hat jetzt ihre erste Story, also das, ja. das kannst du kann auch nicht so sagen. Nein, nein aber nein, die, die hätten einfach einen lokalen, einen lokalen Jobber einfach reinholen sollen, die dann da ihre Chance gekriegt hätte und dann hätte Alexa Bliss die wegkloppen dürfen. Genau. Ja, oder Jobber,
1: halt Jobber, irgendein... Irgendwas, was, was diesen Moment, wenn du schon sowas hast, nutze ich, um Alexa Bliss stärker darzustellen. Ganz einfach. Ja. Und dann überlege ich. Entweder sage ich dann, okay, du hast jetzt zwei Minuten Mid Time Du sagst es von wegen, ja, die, du kannst ja sogar den Realbezug machen. Ja, die ist jetzt im Krankenhaus, na, na, na. Und dann, dann kann sie das in ihrem Charakter meinetwegen so drehen. Von wegen so, ja, von wegen, glaubt ihr das doch nicht? Hat die nur Schiss, ist mir egal. Hat sie aber ja am was, Anfang. Dann, und dann kam, ne? Genau, und dann kam das. Aber dann, das darf nicht passieren. So ein Match, das war für mich wie, wie ein Offenbarungseid. Und das zieht sich ja auch mittlerweile wirklich durch. Mir, mir geht das so offen den Sack, dass auch diese Random-Matches bei den Weeklies sind. Das ist einfach keine Story. Denn wie du halt sagst, bei NXT jede Frau da hat irgendwann eine Storyline oder mehrere und die sind dann auch wirklich so, dass die halt auch ein bisschen Zeit kriegen, dass, dass da halt, ähm, ja dieses Vertrauen, ich weiß nicht, ich erwähne das auch, aber so, das ist das Hauptproblem für mich, dieses Vertrauen, was bei NXT da ist und was Main Wars da nicht da ist und ich weiß nicht warum. Und mir kann das dann auch kein WWE-PR-Mann oder Stephanie als Revolution verkaufen und in einer scheiß dann auch noch als Revolution verkaufen, wenn ich einfach nur als Zuschauer denke was wollt ihr überhaupt? Ihr macht gerade langsam immer mehr denselben Scheiß, der vor der Revolution war.
0: Aber ist da nicht gerade dieser Kampf bei Hell in jetzt umso wichtiger, um dieses Vertrauen vielleicht zumindest mal zu
1: präsentieren? Genau. Das, das ist eine Riesenchance. Das Ding kannst du jetzt, als. wenn du das jetzt als Main Event machst, es ist von einer Sekunde auf die anderen, hebst du dadurch die Wichtigkeit. Dann hast du wieder eine neue Chance. Dann musst du sie aber auch anschießen nutzen, indem man halt dann ist du allein machst, dass du halt bei, bei am besten noch einen anderen äh, Frauenfehde irgendwas machst. Aber dieses Match ist für mich eine sehr große Chance. Sie werden mhm. davon gehe ich aus, ein spektakuläres Match abliefern. Die das denke ich die auch. Ja. Werden, werden sich wahrscheinlich vornehmen. Wir wollen die
2: Shows stehlen. Und das könnten sie sogar schaffen. Ja, Und, aber es könnte auch genauso schnell wieder passieren, dass Sascha sich dann wieder auf den Kopf schmeißt oder irgendeinen Scheiß, weil sie es völlig übertreiben. Das, den, die, die Gefahr, habe ich den, den Eindruck, dass das bei dem Match permanent passiert. Die letzten Matches von denen waren einfach gefühlt immer wieder zwei, drei Momente drin, wo man sich denkt, oh Gott, es was macht ihr da? Bringt euch nicht um. La, ein bisschen weniger ist auch spektakulär genug, so ungefähr. Und äh, da man mal ja, weil, aber wenn, weil, wenn das weil, dann da passiert, dann ist das Vertrauen halt auch wieder weg. Wenn die jetzt auf den Kopf fällt und dieses Match zwei Minuten früher Sicht machen müssen, weil sie jetzt, weil halt einfach irgendwas ist, dann sagt auch jeder, okay... Das war's jetzt wieder. Ja, aber dasselbe äh,
1: könntest du auch sagen bei äh, keine Ahnung. Äh, da debütiert halt jemand im Main wie wir zuletzt hatten, gewinnt den Haupttitel äh, und verletzt sich dabei. Äh, Namen nicht Finn Balor. Da kannst du auch nicht sagen, ja, da, da Ja, aber ich der, der muss
2: das Vertrauen nicht. Der, aber der hat halt eben nicht die Situation, weil er halt ein Mann ist. Sag ja, das einfach und, so. Plump. Genau, und das ist das aber
1: Problem für mich.
2: Deswegen, auch wenn, wenn ich, ich
1: jetzt ein Portalleiter vom Männermagazin bin, da sehe ich ein Riesenproblem in dieser Denkweise, weil faktisch haben diese Mädels jetzt in ihrer Zeit, wo die da waren, bewiesen, dass sie wrestlerisch und am MIG, was ich sehr wichtig finde, sehr, sehr gut sind und auch äh, so manchen Männer äh, in die Tasche stecken können. Und in dem Moment brauche ich nicht mehr dieses nach einem Jahr, brauche ich nicht mehr dieses Vertrauen mir erarbeiten, sondern jetzt muss man die Gegenseite kommen. Weil die reißen sich und ich, ich meine, das muss man jetzt mal betonen, diese Frauen, die reißen sich den Arsch auf. Auch wenn Sascha Banks sich verletzt, das macht die ja nicht, weil die jetzt so, so schlecht im Ring ist, oder so, sondern weil die halt so viel Bock haben. Auch Bailey. Du hast Leute im Worcester, die richtig was machen wollen als Frauen, die was beweisen wollen, die auch gut sind. Und dann muss ich einfach irgendwann mal von der WWE-Seite aus umgekehrt dieses
2: Vertrauen zurückgeben. Sonst kann es nicht funktionieren. Mhm. Also ich, wobei ich muss jetzt leider sagen, dass mich dieses Match. Äh ich würde nicht sagen, die anderen Hell in the Cell Matches interessieren mich mehr, aber es ist halt jetzt zum fünften Mal, für mich gefühlt zum tausendsten Mal, die zwei gleichen gegeneinander. Es wird sicher wieder gut, äh, aber irgendwo, äh, ne, ich habe ja schon öfters gesagt, wenn dreimal hintereinander die gleichen Leute kämpfen, ich habe halt auch, dann fühle ich mich schon semi gelangweilt. Das ist Ey, dann, darfst du aber
0: dann darfst du aber auch, du aber auch äh, Rusev gegen Roman Reigns nicht interessant finden. Nö, das
2: finde ich auch nicht so super. Das hängt aber auch an den, weil halt, ja, diese Beratung äh, nicht von. von und Co. Da ist, ja, dann Gut, das ist, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, weil wenn die Matches halt super gut sind, dann funktioniert es. Wenn sie nicht super gut sind, dann, äh, ich finde halt, ich muss auch sagen, ich finde Charlotte als Charakter, äh, wenn sie am Mikro nicht so super brillant, sie, sie kann schon, aber es gibt schlechteres, natürlich, aber auch viel besseres. Ähm, ich ich weiß nicht, wobei auch die Rolle des Main-Events, ich finde die überstrapaziert, weil wenn ich gucke, was bei, bei den Pay-Per-Views teilweise Main-Event ist und dann haben wir das letzte Mal haben wir gesagt, das Main-Event, gut, da war die Wahldebatte mit dabei, aber das tatsächliche Schlussmatch war scheiße, hätten sie da eine Miss hingestellt, wäre viel besser gewesen. Und jetzt dann auch, wo ist jetzt Brock? Ganz Survivor sie ist es doch. Brock gegen Goldberg. Kein Mensch rechnet damit, dass das ein gutes Match wird. da geht es eindeutig um Spektakel. Ja, da
1: Spektakel. Du hast wahrscheinlich ein gutes Match. Aber was sie halt nicht haben, ist halt eine vernünftige Story. Was du sagst, stimmt ja sogar. Diese Match-Konstellation gab es schon zigmal. Ähm, was aber auch zeigt, was das Problem ist, weil der restliche Woster, der ist eigentlich, bis auf Bailey, halt, nicht, nicht, nicht gut genug. Du kannst halt nicht jetzt zum Beispiel sagen, okay, äh, Alicia Fox ist es anschließend die defeated mit Charlotte. Das kannst du nicht machen und das ist halt auch das Problem der Revolution. Die haben jetzt halt ein paar gute rübergezogen, insgesamt waren es halt drei, jetzt sind es vier und das, das war es dann irgendwie, weil du hast noch die anderen, wenn du das im Verhältnis siehst, du hast dann vier sehr gute Wrestlerinnen im Vergleich zu, wie viel sind das, acht, neun andere, die halt ja. so, ja, äh, pff, sind halt ganz okay. Aber so kann das halt nicht funktionieren. Du brauchst auch es dann andere, die, die dann diese durchschnittlich macht. oder schlechten Wrestlerinnen auch ersetzen, damit dieses Gleichgewicht, das muss rüberschwenken. Bei der Revolution habe ich gedacht, das ist der Anfang. Und jetzt werden die nach und nach die die Anführungszeichen, schlechten Wrestlerinnen ersetzen durch bessere, dass dieses Gleichgewicht rüberschwankt zu guten Wrestlerinnen, dass du dann wirklich auch einen Pool hast, aus dem du halt verschiedene Konstellationen und Storylines machen kannst, aber das ist nicht der Fall. Die meine, haben du musst ja
0: auch erstmal nachrekrutieren, das macht WWE ja gerade, also ähm, nur mal um es äh, so ein bisschen auszuholen, also WWE hat jetzt ja diese Woche ihre neue NXT-Klasse im Performance-Center angekündigt, wo ja auf der einen Seite jemand wie sehen, ja. Big Damo zum Beispiel mit dabei war, Tommy Ann, ähm, aber wo auch eben Crazy Mary Dobson zum Beispiel der Fall war und es gab jetzt auch diese Woche noch die, An äh, die, die Meldung, dass äh, WWE ähm, Top-Talent äh, äh, aus Japan verpflichten will, nämlich ähm, Io Shiria und Kaira Hojo aus äh, von Stardom, äh, die wohl in die Gleiche Kategorie fallen sollen wie eine Aska und eventuell sogar noch besser sein sollen. Ich habe von denen doch nichts gesehen, aber das ist das, was ich so auf den Boards lese. Also, du kannst ja, aber das machen
1: sie, aber jetzt überlegt mal nur, wie lange die Revolution, der Start der Revolution her ist. Ja, natürlich, aber du kannst und, und halt viel auch nicht. Und wie seitdem passiert ist. Ich, ich, ich erwarte nicht, dass es sofort 20 Super-Wrestlerinnen kommen. Das ist richtig, aber ich verstehe halt nicht, warum die schlechten Wrestlerinnen immer noch so viel TV-Zeit kriegen, gerade im Vergleich zu den in Anführungszeichen guten. Ja, du kannst aber mhm. nicht, äh, ne, du kannst nicht zwei Divisions auf vier Leuten aufbauen. Nein, das, na, das natürlich nicht, aber du kannst halt äh, dann zumindest denjenigen, die halt äh, da sind, äh, mehr Zeit geben. Und du hast ja auch noch im, bei den anderen, man, man halt realistisch sieht, okay, Page ist auch halt gut.
2: Äh, ja, ich halt auch, ist, na, ich, das ist glaube ich Vergangenheit. Da können wir höchstwahrscheinlich. Ja. Aber <lacht>
1: Natalia hat ja auch was äh, drauf, auch wenn die halt älter ist. Ähm, selbst Naomi finde ich, dass man daraus auch was machen könnte oder zumindest mal ab und an eine Fäde haben könnte. Aber welche Fäden hatten wir denn jetzt wirklich? Und wenn, wenn halt so jemand eingreift wie Naomi, dann ist das dieses: Ja, komm kurz, mach einen Move, dann, na, und dann dieses Gekreische und Co. Das,
2: die, das sind ja auch keine Wrestlerinnen mit einem Profil. Aber ich finde, es sind gar nicht so viel. Ich gucke hier jetzt gerade auch mal wieder. Die, also, wenn ich jetzt. Ich meine, dass die, dass die ganze Frauendivision per se ein Problem hat, das sind wir ja einig. Aber wenn ich gucke bei Raw, die Alicia Fox hat seit, seit dem Split gefühlt, weil sie es zweimal auftaucht hat, auf die Fresse bekommen, das war's. Und mehr hat man die nicht gesehen. Und bei, bei SmackDown Naomi hat auch mehr oder weniger, sie ist zwar im Verhältnis öfters da, aber auch wesentlich weniger auftritt wie alle hochgezogenen NXT-Frauen. Und äh, gut, ich meine, dass die Niki natürlich mehr hat, das ist die große, das ist die eine, aber die ist halt namenswert, aber sonst sind schon tatsächlich okay, die, äh, die aber Jahr. es funktioniert halt, es ist halt wenig los, ich meine, und dass man mit, selbst mit, mit, mit verbrauchten Leuten, in Anführungszeichen, ich sage extra in Anführungszeichen, was zieht, schau Heath Slater und Rhino an, Heath Slater war der Loser seit zehn, der, der Clown-Loser seit zig Jahren und Rhino ist ein Relikt aus der Allzeit und jetzt sind es die großen Nummern, weil halt hier jemand eine Idee hatte, die funktioniert und die fehlt bei den Frauen.
1: Ja, aber äh, genau das, das meine ich halt. Aber da hast du halt noch Leute äh, wie Alexa Bliss oder halt Carmella, die mhm. meiner Meinung nach schon was sein könnten, aber wo keiner irgendwie mal auf die Idee kommt, einen richtigen Charakter richtig zu schärfen, sondern Alexa Bliss war halt erstmal Beiwerk, na, na, na. Carmella hat gar kein richtiges Gimmick bekommen. Ja, die arbeitet Und, auch gerade dran, habe ich <lacht> das Gefühl. Da sind sie so on the fly, weißt du? Das ist so ein bisschen. Genau, sie, sie arbeiten dran, aber das ist halt trotzdem, ähm, finde ich halt, das ist halt. <lacht> nicht so fokussiert Nein. ist Den, und Dana Brooke halt, äh, ja, irgendwie auch für mich, die sind halt, wenn es Dana Brooke rauskommt, ist das für mich, ja, für wen steht sie oder wa was ist das jetzt für ein Charakter? Das ist nicht so, dass ich jetzt denke, okay, das hat jetzt irgendwie
2: einen großen Impact. Ja, Dana, Dana, Dana Brooke hat halt Dana Brooke hat die Arschkarte, in der in die, entwicklungstechnisch die Arschkarte gezogen durch die Verletzung von Emma, meiner Meinung nach. Das ist halt Pech gewesen, dann haben sie es halt umgepolt zum, zum zum Stooge von, von der Charlotte, ob das so gut war, offensichtlich nicht. Und bei, äh, wer war die andere gerade? Äh, Alexa Bliss? Äh, nee also Carmella, da bleibe ich dabei, die hätten sie mit Enzo und, und Cass lassen sollen und sie dann erstmal etablieren und dann ein Spin-Off und dann hätte sie vielleicht mehr gebraucht, wie, wie sie jetzt in einen anderen Roaster zu stecken, aber gut, ist halt passiert. Findet ihr eigentlich,
1: dass, dass der Roster split ähm, für die Frauen Vor- oder Nachteil war? Also ich Nachteil, finde, ja, den. das wäre halt für mich eine Division Nachteil. gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja. komplett übergreifend über beide Sendungen verteilt. Ja,
0: aber das haben wir ja auch schon bei den Cruiser ähnlich. Also dafür war, die Talentdichte ist einfach zu gering, als dass man das über zwei Rosters hätte splitten können, ich hätte total gut damit leben können hätte man gesagt, bei Raw machen wir Cruiserweights und bei Smackdown machen wir Ladies Exclusive, hätte ich super gefunden, weil da hättest du dann wirklich einen äh, Roster gehabt, wo du genau das hättest machen können was du eben gerade angedeutet hast David, nämlich ähm, wo du einfach sagen kannst, So, wir sortieren jetzt so langsam peu à peu die äh, alten aus und da benutzt du sie halt eben als Enhancement Talents wie es ja so schön heißt, sprich zum Aufbauen von äh, neuen Talenten, die auch gerne mal sich dann hinlegen dürfen und auch gerne mal äh, jobben dürfen aber so ist es dann eben so, dass wir auf beiden Seiten zwischen sechs und acht äh, Damen haben. Und naja, dann wird es halt eben teilweise auch ein bisschen schwierig, da zum einen eine Vielfalt in die Matches reinzukriegen. Und aktuell ist ja gerade bei Raw eben, wie gesagt, ja eine, eine Baustelle, wo sie halt bei den Herren noch nicht mal wissen, ähm, wie sie damit zur so Rande kommen. Und ich habe auch da das Gefühl, dass sie auch nicht wissen, wie man da die Damen irgendwie richtig in den Fokus setzen sollte. Außer die ganz großen Namen, die halt eben schon etabliert sind. Und das sind nun mal Sasha Banks und äh, Charlotte. Und bei Bailey da weiß man auch nicht genau, wo sie hinwollen. Also ich bin der Meinung, das hätte man beim Form-Roster-Split äh, sich besser überlegen sollen, aber das ist halt so typisch bei WWE, weißt du, da hat man halt eine geile Idee, komm, wir machen den Roster-Split, yay! Und dann macht man den und denkt man so, verdammt, und jetzt? Jetzt haben wir den Roster-Split und jetzt haben wir nichts damit anzufangen. Ja. Und das haben wir ja schon bei einigen äh, Geschichten jetzt gemerkt.
2: Ich frage mich ja auch, ich, äh, mein, mein, äh, wenn ich hier so, also Mickey James, nachdem die ja vorhin genannt wurde, die ja auch dafür steht, als eine von früher zwar, die aber auch was kann, ja, offensichtlich, äh, oder konnte zumindest, äh, ob man die dann vielleicht nach dem ob die denn eine Rolle spielen sollte, nachdem, gut, die wird das gegen Asuka natürlich verlieren, das ist ja auch klar, ähm, ob die dann so quasi eine alte Veteranin zum Anschieben der ganzen Geschichte, mal so wie halt, ich sag mal, wie ein Spirit Squad, wo man ja auch nie gedacht hätte, nach dem ein dass das irgendwie, und der funktioniert ja jetzt plötzlich irgendwie auch wieder. Gut, die haben natürlich eine Verbindung zu Dolph, äh, aber Trotzdem, also es wäre vielleicht auch mal...
1: bekannt, also ich fände es gut, also deine Idee, ich, ich fände es gut, das wäre zum Beispiel jemand, der auch am Mix stark ist und, und sie könnte halt auch den anderen was beibringen und halt wie Olaf sagt halt, sie hätte kein Problem sich hinzulegen ja, und dann kann halt auch andere overbringen, aber dazu musste man halt auch Bock drauf haben.
2: Ja, wobei auch, ich habe ja mal irgendwo das Gerücht gelesen, ich mag es nicht so recht glauben, dass das ja eigentlich für Trish Stratus gedacht war, die ganze Idee. Ja. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, die ist zu wichtig und zu groß für so eine Rolle, finde ich die wäre als, als Schlachtopfer für Neuzugänge würde ich mich sehr drüber wundern, ja, aber Das, okay. das wäre
0: halt geil, Trish Stratus zum Beispiel vor WrestleMania irgendwie beim Rumble zurückkehren zu lassen oder sonst irgendwas, weißt du, du machst beim Rumble nochmal, ich weiß es nicht, von mir aus Charlotte gegen Bailey und dann gewinnt Charlotte und sagt, hier, ich habe jetzt alle besiegt und, und dann ertönt die Musik von Trish Stratus und sagt, hier, WrestleMania, wir beide Fände ich geil. Also ich ja. glaube, glaub, Trish Stretches ist halt zu groß für NXT, aber für das WWE Main-Roster, um so einen großen Main-Event aufzubauen, das fände ich halt eben schon cool. Äh, apropos
1: Main-Event, ähm, findet ihr denn eigentlich, dass die Revolution noch, immer noch anhält oder ob die gescheitert ist oder wie se seht ihr das jetzt? Also wie, wie wäre jetzt euer Gefühl, wie ihr die
2: Revolution bezeichnen würdet? Ich finde, dass das Ganze ein aufgesetzter Name war, der für mich nie, ich muss einfach sagen, nie die große Bedeutung hatte. Ich war natürlich der äh, weil eigentlich auch der Moment ist ja, wird ja quasi festgemacht, hier der neue Titel, aber eigentlich war ja davor schon ja. das Ganze, Was ja. der Titel wurde halt geändert und jetzt ist es halt offiziell eine Revolution. Deswegen war das für mich eh nie so der große Knackpunkt-Moment. Es, es war halt da und es ist immer noch da und ich, zu sagen, sie ist vorbei, äh, passt dann genauso wenig wie sie hat jetzt richtig begonnen für mich. Äh, so wie da wo, sie, da, wo ich sie als begonnen empfinden soll, empfinde ich es nichts. Also, wenn das jetzt nicht zu verquer war.
0: Ja, ja ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nee, aber das, das Ding ist, ähm, ich finde, dass der Begriff Revolution halt zu stark ist eigentlich. Also weil eine Revolution, da erwartet man einen Paukenschlag. Und den hat es zwar. Es hat so leise Paukenschläge den gegeben. Den hat an anfangs gegeben. Genau, den hat es anfangs gegeben, aber dann hat er nicht mal nachgehalt. Also, sondern ich würde es halt eher so als, als schleichende Revolution bezeichnen. Da passiert eindeutig was, so peu à peu, aber es ist halt eben sehr, sehr langsam. Und ähm, auch so eine Revolution, die dann auch mal so zwei Schritte vor und drei Schritte zurück macht, weißt du? Also, also richtig ideal ist es halt eben nicht und noch immer nicht. Und deswegen finde ich den Begriff Revolution einfach zu stark.
2: Also ich finde, der eigentliche, wenn man so wollte, der Startpunkt war ja der, der Call-Up für drei von den vier Horsewomen. Genau. Und das war eigentlich der Startpunkt. Und der ist ja gleich mal ordentlich äh, versammelt worden und dann haben sie es ganz gut recovered auf WrestleMania hin und seitdem äh, wackelt es halt so hin und her, sage ich jetzt mal. Aber was ich halt nur nicht verstehe, wenn du schon so ein starkes Wort benutzt, da musst du auch abliefern. Da ja. musst du
1: zumindest ähm, engagiert in diese Richtung gehen. Ich meine, habt ihr das Gefühl, dass die WWE engagiert ist, was die Frauen angeht? Grad, also jetzt nicht, ich rede nicht von Nachwuchs NXT, sondern im main dass die wirklich da was reißen wollen, dass die die pushen wollen. Habt ihr das Gefühl? Mal mal ich ich, ich habe das Gefühl bei so ziemlich gar nichts im Augenblick, glaube ich. <lacht> ja, wir reden jetzt gerade über die
0: Frauen. Also, also ich ja, finde find das Problem ist da halt, dass man sich bei WWE immer wieder halt so auf diese einen Momente, oder auf diese wenigen Momente halt eben konzentriert, weißt du, WrestleMania, Bam, geiler Kampf, äh, bester Kampf des Abends, die Damen im Fokus, super gut. Und, Und Crowdreaction. Genau, ohne Crowdreaction, dann kommt wieder eine ganze Zeit lang gar nichts, dann sagt man, so komm, jetzt bekommt Sasha Banks ihren Feel-Good-Moment bei Raw, super guter Moment, dann ist wieder Ruhe. Und jetzt sagt man, oh ja, übrigens, ach ja, jetzt Sasha Banks gegen Charlotte. Aber das Problem ist eben, dass man keine Linie hat, sondern eben immer nur sagt so, jetzt hier und da, wie so Nadelstiche, weißt du? Also da ist einfach keine Kontinuität drin, sondern man arbeitet eben auf, naja, man arbeitet sehr unterschwellig auf die einzelnen großen Momente hin, anstatt ähm, da eine Linie drin zu
1: haben. Das Meint ist so, ihr, denn, dass, dass Vince ein Problem ist? Weil mir kommt es halt ein bisschen komisch vor, wenn ich halt NXT denke, wo Vince halt sich wirklich nicht äh, einmischt, was bekannt ist. Und da wird halt schon der Fokus stärker drauf gelegt, aber bei Mancho halt gar nicht, wo halt Vince schon das Sagen hat. Meint ihr, dass, dass er da halt wirklich insgesamt dafür verantwortlich ist, auch
0: mit? Ich glaube generell, dass es hinter den Kulissen einige, ähm, naja, sagen wir mal, eine, einige äh, alte Menschen gibt, die das noch nicht so sehen und das ich Talent noch nicht so sehen, wie, äh, wie man es tatsächlich eigentlich sehen sollte. Also, dass das, dass Frauen ähm, heutzutage wrestlen können, die können Charakter haben, die können alles sein, was sie wollen. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern einfach nur darum, weil sie halt tolle Wrestlerinnen sein können, tolle Charaktere man, sein können.
2: Man liest ja immer wieder, ich, ich stolper ja immer wieder über den Namen, der mir einfach, der Kevin Dunn. Oh, der, ja, genau den der mir so als als casualiger Wrestling Mensch nur über, als Name über den Weg stolpert den kennt man ja als Gesicht nicht aber der wird ja auch immer gerne als 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 zweite große Hemmschwelle hingesetzt und dass A der A quasi wo, habt, ihr,
1: habt ihr das gelesen aktuell mit dem, die Meldung? mit dem Akzent von Becky Lynch Ey, unglaublich aber ich glaube es sogar weil Kevin Dunn soll ja wirklich so sein äh, für die Hörer als Hintergrund es das heißt halt dass Becky Lynch äh, keinen Push kriegen soll äh, weil Kevin Dunn der halt ein hohes Tier ist in der WWE ihren Akzent scheiße findet. Weil der halt kein amerikanischer, sondern irischer Akzent ist. Und,
0: und er soll wohl auch schon dafür verantwortlich gewesen sein, dass Wade Barrett seinerzeit aufgrund seines Akzents halt eben keinen Push bekommen
2: hat. Insofern Aber ich Finn Baylor hat doch auch einen irdischen Akzent. Nicht so stark wie Becky, aber der spricht doch auch kein amerikanisches Englisch. Ja, aber Finn ja, Baylor hat dann auch
1: ein geiles Gimmick dahinter, weißt du? Richtig, also richtig. Er, er hat das schon vom Standing her er verkauft. Da kann Kevin dann gegen sagen, was er will. Er, er wird verkaufen. An, an Merchandise, er, er hat den Impact, aber bei den Frauen, die haben halt noch nicht dieses Standing und ich glaube halt schon, dass Kevin dann jemand ist, der halt, das hat man ja schon öfters gehört, auch in der Vergangenheit, der halt bei Western, die halt nicht diesen großen Stand haben bei Vince oder sonst wen und nicht die Zahlen verkaufen, dass er da sich stark einmischt und auch Karrieren mal äh, richtig runterdrücken kann.
0: Also Wobei wir jetzt alle Becky Lynch Merchandise kaufen. <lacht>
2: Wobei ich jetzt bei <lacht> Becky Lynch auch ein bisschen mit ihrem wie soll ich sagen, es klingt, furchtbar, ist natürlich oberflächlich, mit ihrem Äußeren ein bisschen ein Problem habt. Ich Was? Find, dass mit. Was? Doch, ich finde, <lacht> also, lass, lass, lass mich ausführen, bitte. Der, 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 oran der, die orangen Moment. Haare sind natürlich furchtbar Stereotyp, aber gut, die soll sie halt haben. Ich finde, dass ihre Outfits teilweise ausschauen wie, also das letzte, was sie hatte, ist so, als ob da ein Sack an ihr hängt. Ich und so ihr, ihr, keinen ihr, ihr völlig überzogenes Steampunk-Outfit, wo dann ab, ich bei ein paar Matches immer den Eindruck hat, die kann jetzt nicht ganz, wie sie will, weil die, die blöden Fußschürzen runterrutschen und sie, sie dauernd nachziehen muss. Äh, ich finde das furchtbar. Das, und ich finde, ich habe sie früher, ich habe sie nicht so sehr gesehen, Sehen, zugeben, wenn ich so Ausnahmen NXT Zeiten, wo sie nur ein bisschen konventionelleres Ring Gear hatte, ich finde das einfach besser. Also, also ich äh muss ja mal dann wieder
0: gerade kurz auf den, auf den Punkt Entrance kommen. Becky Lynch sie hat einen Entrance, wo ich Gänsehaut habe, wenn die jedes Mal wenn die reinkommt, weil ich die Musik so geil finde und auch die Art wie sie sich präsentiert und da gehört auch das Outfit zu, dass das vielleicht hin und wieder jetzt nicht so 100% praktikabel ist, wissen wir spätestens seit Wrestlemania, aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich finde, dass, dass, dass Becky Lynch vom Look her absolut auch marketingtechnisch super gut zu verkaufen ist, genauso wie auch eine, eine Bailey oder sonst irgendwas. Das also klingt
1: ist, halt ist super, die hat vor allen Dingen, die, die spricht ja auch noch andere Zielgruppen an, die, die ist ja auch noch ein anderer Typ. Ich habe zum Beispiel im Freundeskreis mehrere, die auf Steampunk stehen, da habe ich Fotos gezeigt, die sind da hingeschmolzen, die haben nur gesagt, oh mein Gott, ist das ja, toll. Das glaube also, ich
2: natürlich, Da, ich finde, auf da muss man sich keine Sorgen mache.
1: machen. Also, die, die ist halt, was ich bei ihr gut finde, äh, sie kommt raus und das ist für mich, ich schaue sie an, das ist eine Wrestlerin, das ist ein Star, Genau. Das, das ist, die nehme ich ernst. Die, genau wie, wie Sasha Banks mit ihren Entrance auch super Entrance. wenn ich die anschaue. Ja, das ist ein ganz anderer Typ, aber das ist für mich auch das, das sind, Es gibt halt manche Frauen, die kommen halt raus, wo du direkt denkst, das sind Westerin. Es gibt manche, die kommen halt raus, wo du denkst, ja, das ist das eine, die, die hüpft, die macht das jetzt, weil die das mal ganz nett findet.
2: Ja, das lässt sich aber auch relativ ein, ein, eindeutig festlegen, bei wem was denkt und bei wem nett. Weil Becky Lynch und, äh, und Sascha Banks, die haben keine Silikonfigur offensichtlich, deswegen wirken sie automatisch athletischer. Und das, ja, fühlt ja, sich also dann
1: Das hin oder her, das ist, das ist doch wurscht. Also, äh, ja, aber halt, wenn du eine Data Book
2: rauskommst, die halt ausschaut wie ein bisschen wie eine Puppe, dann denkst du halt automatisch gleich, mal gucken. Ja, aber Moment, guck,
1: guck mal Twitch Stratos an. Also die hat gemachte Brüste, die hat gemachtes Gesicht. Hatte. Aber trotzdem guckst du die an, äh, das ist für mich immer noch ein Star, wenn die rauskamen. Genau aber die hat eine Lita lange Entwicklung damals, genommen. Ja, aber ist ja egal, aber Lita hat zum Beispiel auch damals, dass das String raushing, trotzdem, auch wenn die geil aussah, in Anführungszeichen, habe ich die immer als, als
2: Wrestlerin angesehen. Das, das war jemand, der, der hatte was. Und ich, ja, weil sie ja natürlich in, den, in ein Grunge-Outfit gesteckt haben, was ja automatisch darauf hinausläuft, dass sie eben ihre körperlichen Vorzüge nicht so betont kriegt, wie wenn sie in so einem schlapper Jeans rauskommt, dann wirkt es gleich sportlicher. Nein, nein, das, nein, ist das ist schon oberflächlich, meine, aber... Dieser,
1: dieser sexuelle Aspekt, der, der macht für mich einen Charakter nicht besser oder schlechter. Das ist, das ist für mich relativ egal, ob das eine super hübsch ist oder nicht, sondern es geht in dem Moment, so blöd es klingen mag, auch um die Auf Ausstrahlung, um das Auftreten. Bei Becky Lynch zum Beispiel wäre Null mein Typ, aber als, sie das erste Mal, als ich das erste Mal sah, als sie rauskam, habe ich nur gedacht, ja, die ist cool. Das, das, das ist ein Charakter, irgendwie hat die was. Und ich find, also, also Becky Lynch, in ihrem... die was, das haben halt wenige.
2: Aber in welcher Iteration? In ihrer jetzt, ich habe orange Haare und bin sehr jiddisch oder mehr am Anfang schon, wo sie nur braune Haare hatte und ihr rot-weißes Spandex-Outfit, was halt einfach ein relativ normales Wrestling-Outfit war. Das war so. ultra
1: langweilig. Du musst was haben, was ja. hervorschlicht. Genau.
2: Du also, sollst also dich ich an ich was erinnern. Das gehört
0: die Show nach. gehört dazu.
1: Genau. Und Ich, ich finde halt, man, manche von den Westernern, die haben halt eine gute Show, genau wie Charlotte. Ähm, finde ich optisch, null mein Typ, total schrecklich eigentlich. Aber ich finde Ihren Entrance, halt auch mit Ric Flair die Verbindung, okay. Aber ich finde, das, das passt aber auch zu ihr. Sie ist halt groß gebaut, sie, sie, sie verkörpert ein bisschen dieses von oben herab und so weiter. Das macht die alles gut. Also es gibt, genau wie, wie bei Bailey, Bailey ist halt so die nette, knuffige, weißt du? Optisch ja, die total egal, aber die haben alle Charakter. Und dann gibt es halt einfach im, im Roster einfach viel zu viele, die null Charakter haben. Ich kann dir immer noch nicht sagen, wofür Nikki Bella steht oder die, die ist für mich null Star Power.
0: Ja, ist auch. Aber ich würde mal jetzt ja. mal. Ja, ja, das ist, also die kriegt halt, die kriegt halt genug äh, Feedback oder beziehungsweise Unterstützung vom WWE Office, weil sie halt, ich weiß nicht genau warum, vielleicht hängt da ne, ihre, ihre die Liebeleien mit den äh, Top Stars irgendwie hängt in der Ich habe aber dran. Just,
2: just gestern ein Interview aus, über um, Zitate heraus, wo sie meint, äh, dass sie eigentlich, also es ist auch, es klingt ein bisschen doof, aber sie hat irgendwo schon recht, was auch immer sie macht. Automatik, das ist nur, weil sie die von Cena ist. Nein, also sie kann nein, tun was nein, sie nein, will. Nein, nein,
1: nein, nein, nein,
0: nein. Nein, das liegt einfach nur daran, dass sie scheiße im Ring ist.
2: Genau. Ja, also, aber dass sie halt Erfolg, trotzdem erfolgreich ist, liegt dann nur daran, dass sie eben die Soap macht und Sina und alles und pff, ich glaube, halt,
1: dass sie gut zu vermarkten ist. Also ganz, genau, so also ganz also kann super. Aussehen ist bei ihr auch gut. Also bei, bei ihr ist es halt alles. Ja, ja, jetzt schon. Nur nicht, nur nicht <lacht> das, das westlerische. Das ist eben das, das Problem. Das ist auch der Unterschied in Anführungszeichen zur Revolution meiner Meinung nach. Das waren Frauen, die wurden ja auch gecastet. Die Buy äh, die wurden, äh, die Bella Twins, die wurden gecastet wegen der Optik. Nur ja. deswegen. Und das merkst du auch im Ring. Jemand wie, wie Becky Lynch oder Bailey oder auch damals AJ Lee, äh, denkt einfach an das Bild, weiß ich, ihr habt das bestimmt auch gesehen im, im Trailer damals vom, vom Match, wo man sieht, dass die elf- oder zwölfjährige AJ Lee am Heulen ist, weil sie ein Autogramm kriegt von Lita. Ja. Ähm, das, das, waren Wrestlerinnen, Weißt du, die, die war klein, zierlich und so weiter. Ja, körperlich total eigentlich niedriger als Nikki Bella und Co. Aber die hatte für mich schon beim ersten Mal, als sie rauskam, einen Charakter. Da, da hattest du einfach ja, da, da merkst du, das ist eine Wrestlerin. Die wollte Wrestlerin werden und die hast du auch nach dem Wrestlerischen zuerst beurteilt. Ja. Und bei Nikki Bella ist sie, hatte Erfolg, aber nicht wegen dem Wrestlerischen. Und das ist das Problem de der Revolution, dass so eine Person, die wegen allem, aber nicht wegen dem Wrestlerischen berühmt, erfolgreich ist, quasi immer noch irgendwo an der Spitze steht. Ja. Das sehe ich auch so. Ja. Aber
0: ist das immer gerade, bevor wir hier die mal wieder den Podcast komplett sprengen in seiner Länge? Ähm, wie lange wird es noch dauern, bis äh, die Damen wirklich eine WrestleMania-Headline Wie viele Jahre? Ich will jetzt mal eine Zahl hören hier. Also wirklich Headline und dann im Main-Event. Also nicht nur im Ist das jetzt gewünscht oder realistisch? Äh, sowohl als auch. Dann will ich gerne zwei Zahlen.
2: Boah, <lacht> das stellt <ich> Fragen, hey. <lacht> ähm, ich kann mir. Ich kann es mir auch auf die schnell nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Okay. David? Ähm <lacht> ich meine es ernst. Ich, ich könnte es mir in zwei Jahren vorstellen, ich könnte es mir auch von der Byweight vorstellen, wenn man alles richtig macht bei der WWE. Weil ich finde halt schon, gerade Bailey und Co., die haben alle so starke Crowd-Reactions, die Leute haben Bock drauf, die Mädels können es, man muss es richtig machen, die könnten es in zwei Jahren machen, realistisch denke ich in zehn. Ma
0: ich mache jetzt mal was, was ein bisschen Fantasy Booking. Was würdet ihr denn von Ronda Rousey als äh, Mike Tyson-Ersatz äh, in einem Main Event halten? Äh, quasi wie ja, damals. Als, als da Special Referee. Ja, nee, aber als, als <lacht> Unterstützung noch dabei. Du hast keine Ahnung. Als äh, Special äh, Guest Referee. Genau, genau, als Special Enforcer irgendwie. Du hast, sagst hier <lacht> Bailey gegen Charlotte und äh, mit, äh, mit Ronda Rousey als Special Guest Referee.
2: Super, Ich würd, super. Ja, also das hätte, ich glaube, das ist zu spät, aber da ist die Ronda dran schuld. Also wäre das passiert, wenn sie noch nicht auf die Fresse bekommen hat, dann hätte es auf jeden Fall, dann wäre dann wär alles andere egal gewesen, in Anführungszeichen. Jetzt, wenn sie ihr Comeback versemmelt, dann hat es endgültig und sonst vielleicht. Also,
0: <lacht> Wobei glaub, ja Mike das, Tyson auch schon lange über sein Zenit war. Also ja, aber Mike, Mike Tyson
2: ist. hat halt eine Ausstrahlung, die ich meine, ich finde, Mike Tyson ist halt irre, in Anführungszeichen. Also ich glaube zum Beispiel, dass nächstes Jahr bei Wrestlemania äh, wenn es wenn dumm läuft, haben wir einen Check gegen Big Show als Main Event. Das, 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 äh,
0: das glaube ich nicht, dass es Main Event sein wird, aber...
2: Ja, ich sage ja, wenn es dumm läuft. oder? Halt vielleicht, oder der, Oder der Undertaker sagt, okay, jetzt ist es wirklich das letzte Mal diesmal, dann kriegt er halt das Main Event. Das kann auch passieren, aber äh, keine Ahnung, ganz ehrlich. Also, nee, ja, so ein, so ein Gimmick Main Event, das halte ich immer für denkbar. Aber da... Ja, aber da, da ist zum Beispiel, finde ich wichtig, also die Idee mit Wanda finde ich super.
1: Die würde ich auch sofort kaufen, wenn, wenn die sagen würde, okay, ich hätte Bock drauf. Dann eine große Storyline machen bei den Frauen, die auch ernsthaft ist, was man halt niemals wieder machen darf, ist halt sowas wie, äh, ja, irgendwelche Z-Promis, die dann ihren Flickflack machen, ähm, reinnehmen. Das darf man halt nicht, weil das würde halt zum Beispiel wieder. Die, ja, dafür, wofür die neuen Wrestlerinnen stehen, kaputt machen. Weil dann würde es halt nur noch um, um Fame gehen. Und Ronda ist zum Beispiel, das ist eine Kämpferin, die kennt man. Egal, ob die jetzt halt immer noch on the top ist oder nicht mehr, aber das ist jemand, der halt authentisch ist, weil es halt ein Kämpfer ist, wie bei Mike Tyson. Mike Tyson hat funktioniert, weil es ein Fighter war.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es muss halt jemand sein, der legit ist und nicht der irgendwo auf irgendwelchen Magazine-Covers
2: ist. Also, also man könnte, ich könnte mir jetzt ums jetzt mal so ganz Fantasie, nachdem ja Stephen Amell, der hat ja, meine ich, für seinen limitierten Auftritt eine recht gute Figur gemacht, weil der Mann ist ja auch athletisch ein Tier. Der Kampf war der, auch okay, ja. Der, der kann aber was. Die Katie Lloyds, also wenn jemand zufällig Arrow und Co. gesehen haben sollte, wahrscheinlich nicht, okay. Nein. Die die ist halt, die spielt da die White Canary jetzt gerade aktuell in Let's of Tomorrow. Die, die Frau kann, die ist halt die ist relativ klein, aber die ist halt Parcours, Stunt-technisch, athletisch auch voll drauf. Die könnte ich mir in einer Gastrolle gut vorstellen. Die ist natürlich nicht wichtig genug, dass sie für wirklich irgendjemand großartig äh, ein Zugpunkt wäre. Die könnte vielleicht in der mid eine Rolle spielen. Aber die wäre legitim glaubwürdig, wollte ich damit sagen. eben
1: nicht, weil das Problem ist, das ist, genau wie beim AeroStar, Schauspieler. Genau, für, für die Fans ja. ist es ein Schauspieler, du nimmst ihn nicht ernst, bei Wanda ist es was anderes, es ist halt, wenn die im Ring steht, weißt du, da gehört sie hin, sie gehört in einen Ring, ob in Käfigring ist egal, aber das ist eine Kämpferin, deswegen ja, würde das auch
2: sehr gut passen. Aber du glaubst, also ich sag mal so, wenigstens der athletische Aspekt wäre glaubwürdig. So wie Karl Malone. Ich habe damals Karl Malone gegen Rodman, oder was, glaube ich? Malone ja, und Dings? Ich, jetzt, jetzt,
0: jetzt bin ich gespannt, weil jetzt wird es gerade sehr absurd. <lacht> Malone hatte, <aber> Malone <lacht> hatte
2: zumindest eine Statur und eine Athletik, die glaubwürdig war. Aber es ist ein Basketballer gewesen. Das ist das ja, aber der, hat, aber der hat einen Körper, der hat, wenn du den mal oben ohne gesehen hast, dann hast du da gedacht, meine Herren, der hat einen, einen Oberkörper, boah. Ja, aber das dem, heißt ja wenn nichts. Wenn der einfach die Fresse hauen will, dann kann er das auch. Aber du es wirkt auch wenigstens einigermaßen glauben.
1: Oder sonst was, aber da, darum geht es dann. wäre cool, glaube ich. Ja, aber es, es würde halt, was halt die Idee von Olaf ist, ich interpretiere
2: es halt so. Ja, MMO-Crossover-Gedanke, da passt ja, natürlich eh. Mike
1: Tyson war es halt auch, es war ein, halt ein Kämpfer. Und dadurch hat es auch wieder einen gewissen realistischen Touch. Und es, ich finde zum Beispiel auch, dass das Wanda als, als Special Guest US for WWE, kann sogar ein Turn sein, ist mir egal, ob die Mike Tyson kopieren, aber äh, dann in einer Fede, die halt wirklich auch intensiv sein muss, die muss, so wie, wie Stone Cold und, und, und Vince und, und HBK damals, das, das muss Intensität haben. Und ich finde halt, das könnten die Frauen heutzutage auch gut überbringen. Also ich kann mir halt mehrere vorstellen, wo ich denke, die, die können eine Storyline hinlegen, äh, wo dann anschließend bei WrestleMania alles dunkel, kommt der Trailer und an, anschließend alle nur am Sabbern sind, oh Gott, ich möchte sehen, wie die sich in die Fresse hauen.
0: Ja, das denke ich halt auch. Aber... Ich würde da mal sagen, machen wir euch gerade mal ganz kurz, äh, vielleicht wer bis hierhin durchgehalten hat, weil äh, über eine Stunde 30. Was wäre denn euer Wunsch-Main-Event für ein ähm, äh, WWE-Wrestlemania? Äh, ja, für eine WWE-Wrestlemania. Also das ist ja mal die Frage. Was könntet ihr euch da vorstellen? Schickt uns das vielleicht äh, entweder an frage.tetlog.de oder postet das vielleicht einfach unter den... Äh, Facebook-Thread, den wir ja dann hier aufmachen. Schreibt uns das einfach, was euch da interessieren würde. Und ich glaube, da können wir dann heute, außer Columbo, David Kloss hat noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Es war so klar, deswegen äh,
1: <lacht> habe ich gedacht, komm, hau rein. Ähm, was sagt eigentlich Columbo immer? Moment. <lacht> ich Sag dann nicht mal Moment
0: mal. Ja, ich habe, ich hab da noch eine Frage oder
1: so Okay, ich habe, ich habe da noch eine Frage und zwar: Glaubt ihr, dass Asuka äh, demnächst nächsten Main Woster auftauchen wird? Weil ich finde die halt, die Frau ist unglaublich. Auch wenn die halt nicht wirklich viel reden kann, aber was sie macht, ist richtig stark.
2: Ich glaube, ich gefühlt passt die einfach besser zu NXT. Ist mein Eindruck. Ja, alleine auch eben über diesen, ja, dummerweise halt auch über den. Präsentationsaspekt mit, ich muss mich jetzt präsentieren und den Leuten zehn Minuten am Stück was erzählen können. Das klappt halt nicht. Äh, oder soll nicht klappen. Ich täte mir schwer, glaube ich. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Also ich würde Asuka nächstes Jahr nach WrestleMania rüberholen. Ich würde jetzt erstmal abwarten und versuchen... Die nächsten, Das nächste halbe Jahr bis WrestleMania 33 mit den Damen irgendwie zu bestreiten, die jetzt da sind und die vernünftig aufzubauen und dann eben bei WrestleMania die entsprechenden Matches anzuheizen und danach, dann brauchst du neue
2: Number One Contender. Weil ja, aber in welchem Roaster eigentlich? Das ist auch die Frage. Eigentlich, eigentlich kann man Asuka bloß zu Raw stecken aber dann, dann wird es halt sehr scheps mit Ah, es gibt einen, einen tiny, der ein tiny
1: match dann wird der, der Titel vereinigt, dann haben wir da kein Problem mehr. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass man nächstes Jahr wieder eine äh, Lottery macht oder sonst irgendwas, um da ein bisschen äh, Bewegung reinzubringen und vielleicht kann man sie da dann auch irgendwie dazu würfeln. Ich fände ich würde gerne so Kämpfe wie, wie Asuka gegen Sasha Banks oder gegen Charlotte sehen. Hallo, das sind frische Matchpaarungen ähm, wo, glaube ich, jeder Wrestling-Fan einfach ins Sabbern kommt, weil das so gut
1: werden könnte.
2: Ich, ja, ich werde dann...
1: super an in One In, uh, in bei WrestleMania unerwartet. Wo plötzlich Askal einmisch im Titel geschehen Ich sage, ja, ja,
2: du hast immer, ich, ich habe immer den Eindruck, die müssen mal alle bei Raw nei stecken, weil bei Smackdown hast nach Becky Lynch kommt nichts mehr so ungefähr. Und bei Raw hast du wenigstens zwei bis drei Leute, die man abflüchtigen kann. Ja, ich
0: ich finde es halt ganz cool, die sollen erstmal bei NXT soll die jetzt noch ihren Title-Run äh, irgendwie abschließen, dann vielleicht an Ember Moon oder Nikki Cross irgendwann jetzt äh, keine Ahnung, beim Rumble dann vielleicht, jetzt nicht noch nicht bei, bei Toronto gegen Mickey James, irgendwann dann abgeben, dann nochmal äh, noch ein Rematch oder vielleicht auch erst beim, beim WrestleMania-Wochenende irgendwie einen Titel abgeben und dann kann sie rüberkommen. Also einfach, dass du diesen Abschluss hast. Also ich finde Asuka als Wrestlerin absolut grandios ähm, und die soll jetzt noch ihren, ihren Heal-Run bekommen, soll sie vielleicht auch, gerade was ihre Promos angeht, noch ein bisschen verbessern und so da noch ein bisschen mehr dran arbeiten und dann denke ich, kann man die problemlos sowohl bei Raw als auch bei SmackDown einsetzen. Und ich könnt, Das sind Dream-Badges, die man da noch bringen kann.
2: Ich finde, fände es eigentlich auch mal reizvoll, wenn es wie bei Kevin Owens wäre, dass jemand nicht vorher den Titel automatisch abschmeißen muss, bevor er da hochgeht. Ja,
0: das hat, hat ja Sasha Banks auch nicht getan. Die kam auch aus NXT-Champion. Das, NXT also,
2: das habe ich zugegeben, nimm mal im Kopf, uh, okay da, also eben, weil ich das eigentlich auch gut finde. Wenn, ich meine, ich fände es auch mal cool, das ist natürlich dann von wegen Rap geben, fällt nicht, aber wenn die dann sagt, ja, hier, behaltet euren Scheiß Titel, ich gehe jetzt. Aber dann, dann hast du natürlich eine Chance vergeben, jemand anderen zu pushen, das ist mir auch klar. Aber es würde gut Ja, die könnt ihr anschließend
1: verlieren, aber ich, ich finde es so. auch besser, weil dann weißt du vorher nicht, die wird jetzt kommen.
2: Ja, das, das, also das auf jeden Fall. Aber ich fände halt eben, es wäre mal ein reizvoller neuer Kontrastpunkt, so nach dem Motto, ich schmeiß euren... NXT-Gürtel in den Müll, weil er mal wurscht ist, weil ich jetzt oben im großen Roaster bin. Das kannst du aber nicht machen, weil du damit den NXT-Title entwertest. Ja.
0: Ja, ja, aber das wäre
2: aber, ja, ich sag ja, das wäre halt ein totaler Dick-Move, also richtig healig, aber das hätte eine Wirkung, aber nee, halt immer nee, zwei Wirkungen. Das wäre
1: Katastrophe für Marketing, weil dann, dann hast du ein Produkt, was du zerstört hast selber. Genau. Das wäre so, als wenn Cola sagen würde, okay, wir, wir schaffen Coke Zero ab, behaltet den Scheiß, ich mache jetzt nur noch die die Hauptcola, dann zerstörst du ein Produkt komplett, also die Wertigkeit auch. Das muss man nicht.
2: Ja, ja ich sage, so. also ich sage, ja, das ist ein, das wäre eine Risikogeschichte. Ich finde aber ich finde die Idee <lacht> reizvoller, nicht dass sie jemals passieren wird, aber es hätte einen gewissen Charme, dass dann, weil dann, wenn es halt richtig ankommt, so eine Aktion. Aber das, das kannst kannst du nicht genau. <lacht> ja, ist ein volles Risiko, zerstört ganz WWE. Genau. ich glaube, Nxt würde das ganz Ich glaube, NXT würde sowas verkraften können, weil NXT sein eigenes Ding ist und äh, so nach dem Motto und jetzt zeigen wir es dem Arschloch da oben, erst recht wie gut wir sind, aber hm, David, wie siehst du das, das denn, wann,
0: wann kommt denn? Wann kommt denn Asuka deiner Meinung nach ins main Roster
1: ich, ich möchte sie in WrestleMania sehen. Also ich, ich hoffe, ich denke auch, dass sie bereit ist. Ich finde halt zum Beispiel Aska ist jemand, der muss keine 15-Minuten-Promos oder, Entschuldigung, die muss keine 15 Minuten Promos abhalten. Ich fand bei Nia Jax das so geil stark aus dem Ring stand, die einfach nur ganz trocken sagte, you talk too much, und dann zugeschlagen hat. Ja. Das war für mich, das hatte mehr Impact, mehr Aussagekraft, als eine 15-Minuten-Blabla-Promo. Und ich finde halt, nicht jeder Wrestler muss reden wie sonst was. Ein Brock Lesnar muss für mich auch nicht reden. Und, und, und andere ja auch nicht. Goldberg, damals wusste das auch nicht. Also das ist für mich kein Auswahlkriterium. Ich äh. finde, Asuka ist vom Fame her mittlerweile sehr hoch. Was, was, man, was wir im ganzen Podcast noch nicht erwähnt hatten. Guckt euch mal die YouTube-Klickzahlen an. Ob es Baileys Debüt ist oder, oder sonst irgendwas von den Frauen. Oder diese Themes von denen. Das Interesse ist extrem hoch. Und genauso hoch wie bei den Männern. Und ich finde äh. halt, Asuka ist wirklich so stark im Ring, auch und hat auch ein, ein, Mo ein Moveset oder äh, ein Impact in den, in den Moves drin, die man halt im aktuellen Main-Woster halt nicht so oft sieht. Und ich würde sagen, die, sie tut den, den Woster gut und bei WrestleMania, da sind nun mal viele Smarks, viele NX-Healer und da hast du dann direkt einen Impact. Wenn die rauskommen würde ohne Vorwarnung, ähm, ja, da fliegt,
2: weiß nicht, ob die überdacht sind dieses Jahr, da fliegt die Halle weg. <lacht> ich finde find übrigens, um, kurz Brock noch, ich, Brock spricht eigentlich sehr viel, nur er spricht halt nicht. Das ist der Knackpunkt. Aber er hat jemand, der für ihn sehr viel spricht. Also es ist kein, kein stummer im sinn der geht in die, nahe und haut auf die Fresse. Nee, der hat halt einen Manager, der vorher eine halbe Stunde was wir alle toll finden, weil es Paul Heyman ist. Aber Tatsache ist, der hat eigentlich sehr viel Ring-Blabla-Präsenz, aber halt durch einen Stellvertreter. Ja, Asuka halt hat halt keine Stellvertreter. Die sagt halt zwei Sätze, die man auch noch versteht, weil ihr eigentlich so gut genug ist bisher äh, dafür und dann ist gut. Ja, also das Batista musste auch nicht viel labern. Ja, also ist Zum, <lacht> Zum Ende hat er auch sehr viel geredet.
1: Zum Ende, ja, aber da hat es wieder nicht funktioniert. Aber ich finde halt, Aska ist halt jemand, Aska ist für mich halt durch ihren Kampfstil ist sie halt eine Maschine irgendwo. Die ist zwar nicht die Größte, aber wenn die zutritt, dann möchte ich nicht dazwischen sein, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und das verkauft man halt mit so einem Gimmick. Das muss halt auch richtig überbringen. Und ich finde auch, Asuka ist auch jemand, der genug Selbstvertrauen und Erfahrung hat, dass sie das halt auch richtig transportieren kann. Also ja. sie ist halt für mich halt nicht wie Carmella, ähm, wo ich halt denke, Sie kann echt was werden, ist aber noch nicht so weit. Aska ist auf jeden Fall so weit. Wenn das die stimmt. rauskommen würde, sie würde abliefern. Und das weiß ich ganz sicher.
2: Ja. ja noch das sind ja bei NXT relativ viele Leute. Also Männer und, ja, vor allem Männer, aber halt auch zwei, drei Frauen. Ja, ja
0: bei der damen bei NXT, da wird jetzt halt nachgerüstet. Das dauert halt noch ein bisschen. Also da aber da sind, sind Ember und die bei die Nikki Cross. Kann. Ja, eben. Deswegen, das wird aber nachrekrutiert. Das war ja auch ganz klar. Ich meine, du hast jetzt vier Leute weggenommen. Also mal so verglichen zu ganz früher, ähm, WCW-Zeiten, wo auf einen Schlag Eddie Guerrero, Chris Benoit, Perry Setter und Dean Malenko weg waren, das spürst du einfach im Roster und sowas kannst du nicht von jetzt auf gleich kompensieren und da hat NXT einfach den Vorteil, dass die da die Zeit haben und nicht pleite ja. gehen, wie es die WCW damals getan hat
2: bei den, ja. müssen, bei den Frauen müssen, fällt es auch viel mehr auf wie jetzt in der tech szene da hast du zwar American Alpha rausgenommen aber eigentlich könnt, man merkt es kaum
0: ja, da hast du ja auch neue, neue Teams, die einfach nachgerückt ja, da, sind. Also, da hast
2: du Team die schon länger da waren und jetzt einen großen Push kriegen und super funktionieren. Und dann andere und
0: ja. Das ist auch noch tm -6 1 und sonst irgendwas. Also da sind ja. schon einige, die sie nachgeholt haben. Bei den Damen dauert es halt einfach ein bisschen. Deswegen finde ich das auch relativ klug, dass sie jetzt Mickey James nachgeholt haben. Einfach um nochmal so ein großes Match zu zelebrieren, um auch Asker vielleicht in ihrem Standing nochmal zu helfen. Und gegen Mickey James, das wird auf jeden Fall ein guter Kampf. Und und Mickey James ist
1: vor allen Dingen äh,
0: echt immer noch sehr, sehr gut im Ring. Eben, das, eben, das eigentlich sage ich Das wird ein guter Kampf. Mhm. Und das überbrückt auch diese äh, Zeit, bis dann Leute wie Amber Moon oder Nicky Cross oder wer dann auch immer danach kommen sollte. Ich finde, um die Schiffe aufzubauen. Jemand,
2: kann mir jemand was zu der Mandy Rose kurz sagen, Interesse halber? Mandy Rose. Ich habe keine Ahnung, wer Mandy Rose ist. Mandy Rose ist <lacht> Mandy im Neuen, ist neu. die ist auch bei NXT untergebracht, die ist aber in der aktuellen äh, Staffel von Total Divas drin. Ja, die aber, sieht ein bisschen ähm, aber übel gut aus. Ja, <lacht> die so, kann, also, die... also ich liese nur vereinzelt was, dass die aber durchaus auch als Wrestlerin Potenzial hätte, im Gegensatz zu anderen größeren Total Divas Stars, die rote Haare haben, zum Beispiel. Aber ähm, keine Ahnung. Und äh, NXT, also NXT traue ich ja auch zu, eben so Leute auch hochzuziehen, weil, wenn ich mir angucke, dass die selbst aus dummen Gimmicks gute Sachen machen, dann. Ach, das ist Mandy Rose.
0: Ja, jetzt weiß ich, wie äh, du meinst. Ja.
2: die sieht also, schon so gut
1: aus, ne? Aber bei ja. ihr ist ja, sie, sie war ja bei, bei Tough Enough, äh, zweite. Ach so, stimmt. Richtig.
0: Ja, 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 okay.
1: Genau, und also jetzt ich, ist halt durch und ich glaube schon, sie ist ja vorher, äh, ich glaube, Fitnessmodel gewesen. Ja. Mhm. Ähm. Aus, aus der kann man sagen, sie hatte auf jeden Fall anscheinend den Ehrgeiz, da was reißen zu wollen.
2: Ja, Im Gegensatz zu Sarah Lee, die ja, scheinbar die andere Ziele hatte. Aber, ja, das ähm, ist doch immer so bei
0: den Tough Enough-Leuten, dass da ja. unheimlich viele Leute reinkommen und dann bleiben
2: halt nur eine ja, Handvoll der übrig. Josh, der Josh Bledel hat, glaube ich, eine concussion gerade und deswegen hört man von ihm nichts mehr, in den Sisi haben es gekickt. Das genau. war ja auch keine Überraschung, auch Mensch, wenn, man, wenn man Breaking Ground gesehen hat. Aber äh, ich finde, also NXT traue ich ja ganz viel auch deswegen zu, wenn ich so schaue no an No Way Jose, was aus dem geworden ist. Der hat das dümmste Gimmick der Welt und ist eigentlich sau cool anzuschauen und hat auch einen Charakter jetzt, der interessant ist. Für mich ja. zumindest. Also unfassbar. Und wenn sowas dann, ja, klar, dann, dann kriegen die auch sie... Ja, mal schon, ob sie aus der Laia auch noch mal was rausholen. Jetzt das nachdem sie ja tatsächlich endlich ein bisschen angeschoben wird, weil bei Breaking Ground war die nu ja ein nettes Mädel, aber irgendwie total peinlich. Und inzwischen haben sie es ja, umformatiert und es scheint sehr langsam was zu werden. Das ja, dauert okay. halt generell,
1: halt, äh, generell können wir ja froh sein. NXT ist halt... Ähm, das Beste, was halt wrestling fans passieren kann, beziehungsweise WWE-Fans, da können halt wirklich auch sowohl Männer, aber auch Frauen wirklich noch herbeigeschafft werden oder so trainiert werden, gefeilt werden, dass sie halt wirklich äh, mit Star-Power dann Manu aus da kommen. Genau,
0: und da Dabei gehört halt auch dieser, dieses Durchlaufen von mehreren Gimmicks, gehört da halt eben auch dazu, das muss man auch mal ja. ganz klar sagen. Also nur, weil jetzt da jemand ein gescheitertes Gimmick hat oder irgendwie in eine TV-Show irgendwie doof daherkommt, das heißt ja nichts. Ne? Du musst nur diesen einen Charakter finden. Also schaut euch eine ne Bailey auf alten Fotos an oder auch eine Sasha Banks, die halt dann irgendwie total brav aussehen. Und die laufen dann halt eben einmal durch die WWE-Maschinerie und sind auf einmal dann larger than life. Und kommen dann Sasha Banks bei WrestleMania mit Snoop Dogg und äh, alle möglichen äh, Effekten zum Ring und denkst dir, ja. so, what the fuck? Ja, auf einmal hast du dann einen Superstar vor dir. Und vor fünf Jahren waren das dann irgendwie noch die netten kleinen Mädels, ja. ne?
1: Ich finde also bei Sascha Banks die Bewegung super cool mit den Ringen, wenn die immer diese, diesen Hüftschwung macht. Ja, absolut. Also der weil, Auftritt weil von Sascha, Sascha Banks ist, ist halt grandios. Ja, was man halt sagen muss, bei den Wrestlerinnen, die halt dazugekommen sind, die, die wirken halt wie ein Komplettpaket. Die haben halt alle ihren Entrance und der sich von allen anderen unterscheidet. Das sind halt auch Bewegungen beim Entrance drin, die halt nur die machen... Äh, die Kamerafahrten, die sind halt wirklich top ausgebildet, das merkst du halt. Und, und
0: auch ähm. äh, diese Special Entrances dabei, weißt du, also, ob es jetzt ja. bei Bailey mit diesen äh, Winddingern mhm. da ist oder Wackeldinger, -Wackel ja. Genau, oder ja. eben äh, bei Asuka mit den, äh, mit den mit den Blüten, die dann teilweise von der Decke fallen mhm. und sowas. Ja. Das, das gehört halt mit dazu. Das gehört halt mit dazu. Ähm. Und auch. Ja, um aber das ist
2: gut. Ja, natürlich. Das ich habe äh, auch noch, weil Gesamtpaket hier kurz neigrätschen, weil mir jetzt auch so einfällt, wenn man jetzt mal guckt, momentan geht es doch bei TNA wieder noch extra, extra rund. Mal gucken, <lacht> was die Tage rauskommt. Äh, hängen da nicht auch nur ein paar Frauen rum, die potenziell einfach äh, sofort was bringen könnten, wenn sie dann doch bei WWE landen sollten. Ich meine, auch wenn es unwahrscheinlich ist, das weißt, ist sowas,
1: dass es so bei TNA gebotscht wird, wie das
2: so <lacht> geht. Nicht, ne? Ich weiß ich es sein. nicht. Gibt Ich meine, ich höre, immer eine Gail Kim, die habe ich nicht mitbekommen, wie es bei der WWE war. Ja, äh, Gay Kim ist... Nee. Es ähm, garantiert alt, ne? jemand,
0: ja, die wäre eher als Trainerin oder als Special-Star mhm. äh, mal ähm, attraktiv, denke ich mal, aber ansonsten glaube ich nicht. Ähm, okay. Ich, ich überlege gerade, wie heißt denn die Dame nochmal, die, ähm, die bei The Decay äh, mit im Roster, also ich, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie heißt sie denn nochmal? mal
1: Fragt mich nicht. <lacht> Kann
2: ja leider auch nichts.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß nur, dass bei TNA, meiner Meinung nach, ist, ist, Geldcam ist so ein Paradebeispiel dafür, wie die tna äh, Frauendivision division ist.
0: Rosemary heißt also, sie, Rosemary. Okay. Ähm, die, ähm, ja, der halt da ein cooles äh, ja, Zombie-Goth-Gimmick hat und so, ähm, da kann man halt auch, die ist auch eine gute Wrestlerin und so, ich bin aber aktuell nicht so im äh, TNA-Universum drin, muss ich dazu sagen bei, bei TNA,
1: die haben einfach nicht die soll man sagen, diese Star-Power, diesen It-Faktor, die würden halt in die szene die können da ein bisschen wresteln und so weiter, aber die könntest du dir niemals, ich kenne keinen einzigen Roster, äh, den du dir gerade äh, bei WrestleMania vorstellen könntest Na, Also vom, vom äh,
0: Männer-Roster halt schon, aber ich denke mal, die müssen dann halt alle nochmal zu NXT und dann nochmal das durchlaufen Also du kannst halt schon jemanden wie Drew McIntyre, äh, kannst du halt schon äh, problemlos rüberbringen, beziehungsweise
1: Drew Galloway ähm, Also ich denke, Entschuldigung, Ember ähm, Moon ist für mich die zweite Kandidatin nach Asuka, die ja. das werden könnte aber die, cooler, die, die hat irgendwas Die braucht aber auch noch ein bisschen, einfach Ja, definitiv, aber so die in einem Jahr könnte, glaube ich, ganz lustig werden Ja
0: das denke ich auch. Aber die braucht halt auch noch ein bisschen Aufbau, die braucht noch ein bisschen Charakter und so. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, die ist da jetzt im Performance-Center und hat da die besten Trainer, die sie sich vorstellen kann. Und die soll jetzt einfach ihre Special-Attraction-Matches da haben und ich hoffe auch, dass die, dass die das wieder regelmäßiger kriegt. Weil die hat es ja schon gezeigt, dass es kann. Ich glaube, ja. da braucht einfach nur noch ein bisschen Feinschliff und noch ein bisschen mehr WWE-Politur, um da noch was richtig Großes rauszumachen. Das
1: ist so das meine definitiv. Komm, können wir generell... Äh, ich gehe mal davon aus, dass Vince hier bei uns immer zuhört, ein Stammhörer ist. Vince, falls du uns hörst, gibt den Frauen ein bisschen mehr Sendezeit, so viel wie bei NXT. <lacht> und vor allem äh, ein paar Writer, die auch wirklich Bock
0: da drauf haben. Ja. Das ist ja noch das andere. Aber ich glaube dann, mit diesen abschließenden Worten können wir da, glaube ich, auch hier den Deckel drauf machen auf diese lustige äh, Damen-Wrestling-Runde. Äh, wir sind jetzt auch schon fast bei der Zwei-Stunden-Marke angelangt. Also ich hoffe, wir haben euch da nicht zu sehr äh, mit Details und... Äh, ja, Anekdoten irgendwie überrollt. Ansonsten bedanke ich mich bei äh, David und beim Ulrich für äh, eure Zeit und für eure Fachkompetenz. Gut, Gerne. Ja. Und wir hören uns dann ja schon in ein paar Tagen wieder, dann gibt es hier nämlich das Review zu WWE Hell in a Cell und dann werden wir mal sehen, ob unsere Prognosen hier hingehauen haben und ob Sascha halt. Banks...
2: <lacht> Welche Prognosen eigentlich? Ah. Ja, wollte ich gerade sagen, Prognose. Ihr Prognose wann, Sascha wo, Banks. Wo steht das Match? Auf der Karte. Ich tippe jetzt mal auf Mitte. Anfang. Einfach ganz, ganz. Äh, wobei, gut, es gibt ja zwei Frauenmatches, die werden aber kaum hintereinander laufen. Also entweder Anfang oder Mitte. Schluss macht schon das männer Da bin ich, alles andere fände ich sehr äh, überraschend, sagen wir es mal so. Genau. Und ich glaube übrigens, dass, also äh, ich hoffe auch, dass Emma Lina eine Rolle spielt, weil dann das zweite Frauenmatch für mich äh, an Interesse gewinnt, sagen wir es so.
0: Ich glaube, ähm, dass Helen Match steht zu Anfang. Das wird der Opener. Ich sag Main Event. So, dann werden wir mal sehen und äh, dann muss einer der anderen ein Eis ausgeben oder so.
2: <lacht> Machen wir. <lacht> Schauen wir mal, ja.
0: ja. Aber wir hören uns dann auf jeden Fall zum Hell in the Cell Review wieder und macht's gut, noch ein schönes Wochenende und bis dann. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.